0: Und hallo, liebe ZuhörerInnen, zu einer meiner Lieblingsfolgen. Jetzt schon. Ja, also, diese, diese, dieser traditionelle, ich verrottet schon mal, Jahresrückblick ist wirklich so mal nur ein bisschen in Gedanken schwelgen, über gute Filme oder weniger gute Filme reden und einfach auch nur mal ähm, drüber reden, welche Filme haben das Jahr so bewegt haben.
1: Um, das, das der auf Mikro, Entschuldigung. <lacht> das mache ich um, irgendwie voll gern. ja, vor allem man, man muss sich nicht wirklich über was aufregen, wobei vielleicht kommen ja noch sowas, <lacht> <lacht> aber man kann grundsätzlich einfach größtenteils die Folge über lang lang über gute Filme schwärmen. aber hey Sebi, was heißt du vom Filmjahr 2023?
0: Also, tatsächlich war es, glaube ich, eher ein schwaches Filmjahr, weil ich habe ganz viele Filme, die so hoch in meinen Ratings sind, habe ich so im, im Dezember gesehen, die so gerade so diese Oscar-Filme waren, die quasi im vergangenen Jahr noch erschienen sind. Vielleicht hast du einfach keine
1: bessere Erinnerung an die grässlichen Filme, die du gesehen hast.
0: Und <lacht> ich wollte dich schon fragen: Eine Frage, weil mir gedacht, die wir heute unbedingt stellen, ähm, wie du da den. Wie würdest du ähm, dein Filmjahr in Form eines Soundtracks beschreiben?
1: Also, wie hört sich das Filmjahr 2023 an? Wenn ich jetzt vor einem, einem Soundtrack-Song oder? Nein, nein, wenn
0: du, wenn du jetzt einen, einen, einen Soundtrack komponieren möchtest über das Filmjahr 2023. Also, ich
1: muss den komponieren. Ja, also ich kann jetzt nicht einen Film nehmen na, und das. Na, du würdest sagen, Soundtrack okay, wir
0: starten da mit Hans Zimmerleich, 500 Streicher und dann noch ein bisschen Orgel
1: dazu. Boah, du bist ja der Musikalische für uns, das müsste die dir eigentlich ich kann dir mal du sagen, tust mal was an. Ich kann ja mal sagen, was ich mir gedacht habe, weil ich hab ja schon ein paar ja, bitte, gehabt, gib mir schon viel Zeit
0: gehabt habe, Drüber nachzudenken. Und mein, mein Soundtrack des Jahres wird anfangen so also ein bisschen mit einem Xylophon oder marimba fon so ein bisschen wie ähm, dieser Soundtrack von The Banshees auf The Initial.
1: Be the benches of Aaron.
0: <lacht> <lacht> exactly. <lacht> ähm, der hat auch so einen ganz seltsamen Vibe am Anfang, also so sehr ruhig und sehr gelassen. Und irgendwann. Wird es dann aber auch so changed in so ein slightly Klaviermodus, aber auch nicht in so ein, so ein klassisches Klavier, sondern in so ein eher so ein sphärisches Keyboard, das so sphärisches weite. Keyboard. Das so weite Untertöne macht, so ein bisschen so koreanisches Kino-like. Drive my car, bin so Elemente. <lacht> und irgendwann muss dann aber auch noch ein bisschen Pathos ein, weil wir lieben Pathos und das steht so ein bisschen für die erfolgreichsten Filme des Jahres. Also Barbie. Oh, hat es wirklich so Pathos geben im Kino her? Na, aber also mit dem Pathos Mani, ich, das, das war das Kino für die Massen. Also, wirklich also der viel, blockbuster event Genau, Kino. und gerade okay. so diese, diese diese Highlights für, für den Mainstream, sage ich mal, also mit Barbie und Oppenheimer, ähm, die beides ja eigentlich keine Mainstreamigen filme sind, von ihrer Thematik B Barbie würde ich schon sagen, aber ja. ja. Um, da braucht man irgendwie nur so diesen Wums auch dahinter gerade, in Bezug auf Oppenheimer. Ich es mein, geht um eine Atombombe und auch der Soundtrack ist sehr wuchtig und wumsig. Um, und <lacht> das wird dann nur dazu und dann wird es so ganz ausfaden mit einer einsamen ähm, Geiger, die dann nur so ganz allein nachspült und im Hintergrund vielleicht nur so ein paar so Tropfen und am Ende dann nur
1: am Immer irgendwas, was so dahin plätschert, gell?
0: Am Ende dann nur ein Klavier und das steht so für den Abschied mit Wald, weil ich den Soundtrack von Wald richtig gut gefunden habe Das ist glaube ich, mein Lieblings-Soundtrack in dem Jahr. Mhm. Ähm, dass es dann so in diesen Rauschen abschließt. Und man muss sagen, an dieser Beschreibung kennt man schon, dass das Jahr 2023 vielleicht eine nicht so besonders war.
1: darf ich beschreiben, wie, wie es sich Bitte? Bei mir anhören wird. <lacht> 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 Nein, ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vor diesem Jahr, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, einiges ist an zu hohen Erwartungen gescheitert wahrscheinlich und einiges an einem an gewissen Streiks mhm. und einiges aber auch irgendwie einfach an, an fehlender Kreativität, wo irgendwie so letztes Jahr der große Lichtblick everything, everywhere, all at once war und heute kommen wir da auch noch zu haben, wo ich glaube, der der dann nächstes Jahr der kreative Lichtblick bei den Oscars sein wird. Aber ansonsten hat er irgendwie, ja, so viel gefällt. Ich bin halt auch noch immer wahrscheinlich verwöhnt vor dem großartigen Jahr 2019, in dem ich wirklich, wo eigentlich das mein großes Anfangsjahr war, wo ich dann wirklich exzessiv ins Kino gegangen bin, mhm. das erste Mal. Und da haben wir wirklich, wirklich großartige Filme gehabt und dann ist halt mit Corona alles schlagartig bergab gegangen. Und es hat sich letztes Jahr so angefühlt, als würde es besser werden. Vor allem auch großartige Festival-Filme, aber es war heuer auch, vielleicht auch bei der Festival-Reihenfolge so Sachen, wo wir dann gehabt haben, wir haben am ersten Tag von Crossing Europe unseren, unseren Lieblingsfilm schon gesehen und es ist irgendwie dann nichts mehr be das be war Besseres nachgekommen. Ja, das war am Mittwochabend gleich so. Oh wow! Und das war gleich so ein so hoher Start und dann hat man sich irgendwie ja. da auch so viel erwartet und dann ist da nur sehr, sehr gute Filme nachgekommen. Aber halt keiner mehr, der das geschlagen hat. Vielleicht liegt es an solche Sachen mit der Wahrnehmung. Vielleicht bin ich mehr fünf Snob geworden worden noch mehr dieses Jahr. Wobei ich glaube, dass ich letztes Jahr auch schon genug Snob war. <lacht> äh, ja, ich glaube, dass, das dass es schon
0: auch für ein Corona liegt und dass Projekt ist nicht umgesetzt worden. Natürlich
1: er habe mich ja halt auch noch wahnsinnig auf die June jetzt gefreut, so das wäre noch meine Blockbuster-Hoffnung gewesen. Voll. Ich habe ja, hab ja wahnsinnig viel Enttäuschungen gehabt, vor allem auch im Blockbuster-Kino, wo, wo, das, das, das ist glaube ich auch noch einer der Punkte, wo ich das Jahr immer wieder ein bisschen traurig war, weil sehr viele Kritiker sau viele Filme haben, wo sie sagen, die sind großartig und ich kann es nicht nachvollziehen. Das verstehe Und generell auch nur immer, ich bin nur immer gegen die Bewegung von drei Stunden langen Filmen. Ich kann damit nichts anfangen, ich bin wirklich, ich bin dann raus, ich brauche entweder, die Kinos bringen endlich jetzt wieder mal Pausen zurück, oder ich höre irgendwann auf, mich auf solche Filme zu committen, weil ich finde, ein Film, da muss man eine Miniserie draus machen, dafür gibt es dieses Format. Da brauchst du dann zwei, drei mehr Cliffhanger ich drin, anstatt dass du so dahin plätscherst, weil dann kannst du mir Aufmerksamkeit nicht halten und die Story ist meistens nicht gerechtfertigt, dass es bräuchte, weil du halt in zwei Stunden, ist schon durchaus ein erprobtes Format, in dem du eine ganze Heldenreise, was vor allem das Blockbuster-Kino ja immer trotzdem macht, abarbeiten kannst und ideal abarbeiten kannst.
0: Ich weiß noch gar nicht, ob es an den drei Stunden liegt, sondern vielmehr an den Filmen selbst, weil mit. Also ich guck mal vor dass mir drei Stunden Film gut fesselt und gut hat, wenn, wenn mir die Thematik irgendwie berührt.
1: Drive my car. <lacht> <lacht> Wobei der halt nicht wirklich eine Heldenreise Ja, und oh nee, er ist auf keinen Fall. Also ich muss, <lacht> so,
0: ich muss auch sagen, in meiner Liste, über die wir jetzt dann auch noch sprechen werden, über die Top 5 ähm, besten Filme des Jahres, ist auch kein einziger Blockbuster dabei tatsächlich.
1: Ja, bei mir... Nein, nee, na, würde ja nicht, also würde ja nicht sehen. Also, der wird wahrscheinlich eher nur der ist für Searchletter der kommen und der wird wahrscheinlich Oscar-Kandidat werden. Aber ich würde mit nicht wirklich als Blockbuster. Ich habe also um,
0: auch nur also im dabei, der da kein ist, aber quasi ist, auch ein Oscar-Film, sag ich jetzt mal. Und die sind meistens, die haben zumindest einmal ein fettes Budget dahinter oder ich meine, ja, ja, das schon. Und die ja. anderen sind eigentlich alles relativ kl kleinere Produktionen
1: auf jeden Fall. Ja, das ist auch noch so ein Problem. Wir haben noch immer das furchtbare, ekelhafte, wie ich finde, Franchise-Denken in Hollywood. Ja. Und dem kann ich gar nichts abgewinnen. Auch viel mit wir haben auch etliche Zweigeteilte gehabt, ey. ich meinem mein Lieblingsregisseur Villeneuve verzeiht es natürlich, dass er es mit Dune macht, aber <lacht> wir, wir haben dann Mission Impossible, der siebte Teil ist auf einmal ein Part One von so einem Ding, gut, von Fast and the Furious reden wir gar nicht, dass der zehnte Teil auf einmal in einer Trilogie wird. Tribute von Panem. Tribute von Panem haben wir ein äh, äh, Prequel gehabt, klar, die Prequels gibt es natürlich auch, der man ganze ja Marvel-Scheiß. Von Marvel redet man immer, mehr. Das, das ist dieses Jahr endgültig zu Ende gegangen für mich, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, aber was, was haben wir noch gehabt? Eigentlich auch so einen tollen Animationsfilm wie Across the Spider-Verse, der dann ein Part 1 ist und eigentlich der ganze Film ein langer Trailer ist. Das sind so Sachen, dafür will ich nicht ins Kino gehen, weil dann, dann hätte ich lieber eine Miniserie und kann man es aussuchen, okay, ich will jetzt in Weste bleiben, aber ich will dann nicht zwei, drei Jahre außer Christen werden wieder. Das, das, das Passt nicht gut zum Feeling. Also, das ist, das funktioniert für mich einfach auch nicht so wirklich. Und ich bin, und ich hoffe einfach, dass man, schon alleine durch die Marvel-Fatigue, die jetzt doch sehr mittlerweile bei Box Office, äh, Einspielergebnissen zeigt, dass da endlich wieder mehr, viel, viel mehr originale Filme rauskommen, die nicht zwanghaft den Budgetgedanken haben und dann unbedingt gleich ein Franchise draus machen wollen, äh, nur weil das die sichere Variante ist, um Geld zu verdienen. Und ich glaube, dass jetzt hoffentlich, ich hoffe sehr, sehr, sehr mit nächsten Jahr, wobei wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch irgendwann einmal einen Writer-Strike nochmal zieht, wie er, er ausschlägt. Dass da einfach wirklich nur Originalfilme mehr gemacht werden, die dann wieder einen Pass kriegen, wo dann die Leider wirklich sagen: Okay, passt, ich würde für dieses eine Event. Weil es hat ja so ein Barbie und Oppenheimer funktioniert, das waren ja kein, keine Franchises. Massenmäßig, ja, auf jeden ja. Fall. Dass solche Sachen Originalfilme einfach nur viel mehr gehypt werden können. Da habe ich tatsächlich gar nicht wirklich was dagegen, wenn es jetzt so Trends gibt. Also wenn es jetzt keine Trends sind, die jetzt wie bei den Gentle Minions da geben hat, dann auf einmal Raviat werden die Leute im Kino. Das ist <lacht> geil. Aber. Äh. Aber ja, wenn's so was ist mit der Kapazität, okay, hey, wir ziehen uns alle pink an oder wir gehen heute zweimal ins Kino und gehen uns ist fünf ja auch Stunden. Ist
0: ja total cool, muss man ehrlicherweise dann sagen. Dann bin ich
1: voll dabei. Ich mag das ja auch. Wenn ich dann nur die Filme gut wären, also Oppenheimer habe ich gut gefunden, Barbie. Naja, ja. Ah, können wir ähm, später
0: nochmal drüber reden.
1: Ja, voll. Also wir haben auf jeden Fall halt einiges mitgebracht und um meinen mein deprimierten Monolog da jetzt am Anfang nur zu vervollständigen, ich habe genau einen Film mitgebracht. Das ist mein Allereinziger, Heier, die ich mir fünf Sterne gegeben habe. Der Rest ist eigentlich Platz zwei und drei scheitern nur daran, dass sie zu lang sind.
0: Ich tatsächlich keinen mit 5.
1: Das ist unglaublich eigentlich, das ist unglaublich.
0: <lacht> also es liegt daran, dass wir in dieser Jahresrückblickfolge nur Filme besprechen, die heuer herausgekommen sind oder so an der Grenze sind.
1: Genau, also wir sagen, einer von meinen Top 5 Kinder zum Beispiel nächstes Jahr aber deine Top 5 drin sein, einfach weil er offiziell erst bei uns nächstes Jahr rauskommt. Wir haben gesagt, okay, die, wenn sie jetzt ein österreichisches Release-Datum heuer gehabt haben, dann können wir es auch nicht
0: Genau, also einer von meinen Filme war eigentlich schon im vorigen Jahr im Kino, aber fällt quasi nur in das heurige Jahr eine. Ähm, aber ich würde sagen, starten wir gleich eine ähm, mit Platz 5 und dazwischen machen wir dann so eine Honorable Mention.
1: Ja, wenn sie was doppelt oder dann vor dem Platz 1 noch ein bisschen teasern <lacht> oder nur so ein paar Sachen oder wie es uns dazwischen eine passen. Also, u ist ganz gechillt heute, wer im Video schon zugeschaut hat, wir haben sie diesmal auch einen Tee gemacht, das heißt, es ist alles ganz... Ganz gechillt, das Jahr wird ausgeklungen, ich hoffe, weil wir nehmen das jetzt nur vor Weihnachten auf, aber wenn die Folge draußen ist, war ja schon Weihnachten, ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachten gehabt alle. Und wenn ihr jetzt nur vor Silvester oder dann im neuen Jahr ein paar gute Filme schauen wollt oder auf ein paar vorbereiten wollt, dann haben wir heute einiges mit, wir haben... Thank you next. Skip wir diesmal, weil sonst wird es zu viel werden. Aber wir haben genauso auch. Ich habe einen Filmbegriff für einen Sebi mit. Er hat schon eine tolle Frage an mich gehabt, die ich ganz kurz und knapp beantwortet habe. <lacht> und dann würde ich sagen, kommen wir in unser Top 5 eine Stadt. Ja, macht sich bereit. Vielleicht geht es nur so der Zeitpunkt, dass man sich nur schnell dem macht. Voll.
0: Ähm, und wenn ihr wollt, lasst uns auch gerne äh, euren Gedanken teilhaben, welcher Lieblingsfilm. Ähm, fr Film des Jahres war. So Vor gerne Welche Filme haben wir
1: vergessen zu erwähnen? Welche sollten unbedingt auf der Listen drauf sein? Bei welchen Filmen liegt der Fabian wieder mal grandios falsch? Genau, lasst es mich unbedingt wissen und wir können uns textlich oder gerne auch mit Sprachnachrichten catchen. Äh. Ich bin hyped, ich freue mich auf die Folge. Wer, wer, magst du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du an. Passt, ich fange an, weil das wird gleich das erste <lacht> Diskussionsthema. Ein Festivalfilm. Über den wir auch schon geredet haben. Eigentlich, ich habe drei Festivals, nein, ich habe vier davon auf Festivals gesehen. <lacht> äh, nur mein Platz 1 ist nicht, habe ich nicht auf dem Festival gesehen. Doch, hast du da auf einem Festival gesehen? Nein, habe ich nicht. Ah, das ist dann Platz 2. Rice Boy Sleeps ist mein Platz 5, dieses Jahr am Freistädter Film Festival gesehen. Ich hoffe, dass ich überall noch so ein bisschen eine Inhaltsangabe äh, zusammenbringe, weil es ist teilweise auch echt lang her und August ist für mich schon weg. Äh, Rice Boy Sleeps ist eigentlich, ähm, kann man sagen, ein Coming of Age von einem Bur der mit seiner Mom eh nach äh, a Koreaner oder was war Koreaner, äh, emigriert nach Amerika. Solche Geschichten haben wir eh relativ häufig auf Festivals, vor allem auf so einem wie im heimatfühlen festival in sieht man es immer wieder. Und der glänzt jetzt nicht durch eine originelle Geschichte oder irgendwas, aber der glänzt durch wahnsinnig sympathische Charaktere, durch wahnsinnig sauber, durchdachte, präzise Kamerafahrten und furchtbar schöne Palette an Farben und geil komponierte Bilder und bringt ja man da einfach das... Zwischenmenschliche bei, also man geht da wirklich durch mit ihm, Ich glaube, wir haben den da eh schon in unserem Heimatfilmfestival vor Jahr über ihn geredet. Ähm, da agenda mehr einhören, beziehungsweise finde es auf subtext.at auch noch eine Vollrezension von mir gemeinsam mit der Jasmin geschrieben. Grüße gehen raus. Grüße. Und die den vielleicht auch nicht ganz so gut gefunden hat wie. <lacht> Oder das Ebi. Kommen wir dann einfach dazu. Äh, ja genau, Also wir haben da eh schon länger drüber geredet, ich will es nicht so ewig rausziehen, aber der geht halt wirklich das ganze Leben ab, fangen das kleine pur an und äh, bis in Pubertät ähm, erwachsen werden und was da alles so dabei ist und was die Mutter alles für ihn aufgibt und was dann auch passiert, nur mit äh, plötzlichen Schicksalsschlägen und so und wie damit dann umgegangen wird, obwohl sie sich gar nicht so nahe stellen und wie es das wieder zusammenbringt das einfach wunderschön gemacht und der hat mir da voll gecatcht und dann sitzt man am Ende mit glasigen Augen da und hat sich gedacht, das war jetzt ein guter Film.
0: Also ich kann gar, tatsächlich gar nicht so für dagegen argumentieren, weil also vor dem ersten Part von deiner Erklärung jetzt, wo du so über diese Beziehung geredet hast und über die Kamera, ähm, der springende Punkt ist, das hast du auch angesprochen, dass diese Handlung so standardmäßig normal ist, also dass es so eine Geschichte ist, die man im oft gesehen hat, die nicht recht viel Neues mit sich bringt und die dann so ein Festivalfilm ist, wo man sich denkt, okay, ähm, ich bereue jetzt nicht, dass ich mich da eingesetzt habe und es war eine gute Zeit, aber nur man würde es jetzt
1: auch nicht machen. Ja, das würde ich. Ja, wobei, würde man schon meine Top 5 irgendwann einmal nochmal anschauen, wenn ich die Gelegenheit habe, aber ich rewatch halt generell sehr sollten Und.
0: Also, diese Rise by Sleeps ist so, also, ich würde ihm gar nicht die Qualität
1: absprechen. Ich glaube,
0: man braucht vielleicht dann die richtige Stimmung dafür, dass man den richtig enjoyen kann, mhm. weil er auch unfassbar langsam
1: ist. Weil ich finde, er kann ja man schon durchaus in die Stimmung einbringen Also, der etabliert da lang genug eine Stimmung. Ja, aber ich finde, also, er hat mich emotional gar nicht gecatcht. Also. Es ist schade. Es ist schade. Weil darin liegt halt dann, das, ich mag ich, oder ich, ich mag nicht nur, ich liebe solche Filme, die eigentlich generisch sind, aber durch eine Figuren und einer Feingefühl in der Regie und im Drehbuch einfach herzerwärmend sind. Oder nicht einmal herzerwärmend, weil es kann ja oft bitter süßes Ende sein dann oder sonstiges. Ja. Ähm, die, die da einfach. Zutiefst menschlich. Sein. Ich, glaub, ich mag also sehr Filme, menschliche Filme.
0: Filme dir mitnehmen. Ja. Und dir nicht schnell lassen. Okay? Da bin
1: ich voll drin und dann haut es nur eine Prise Koreaner ein. <lacht> <und>, also <lacht> das ist halt, das war
0: bei mir bei liebste nicht. und dann war es letztendlich ein, ein Film in einer Reihe von Filmen, die ganz schnell wieder vergessen waren, leider. Also Schade. Von mir hat er, ähm, drei,
1: drei Sterne gekriegt. Ja, für mich 4,5, also es mir Oli 4,5 bis auf mein Platz 1 in der Liste. Ähm, ja, finde ich schade, dass der bei dir nicht connected hat, aber ich weiß nicht, es hat, der, der hat nicht bei Oli connected bei, bei einer Barschan auch, da haben wir dann eh beim Festival und danach diskutiert. Ähm, für mich hat der voll funktioniert, ich denke an den voll, voll gerne zurück. Äh, ich war nur hin und her, ob ich den jetzt in mein Platz 5 reinhau oder ob ich nur einen anderen nehme, aber über den können wir vielleicht später noch kurz mhm. reden, den haben wir dann am Crossing gesehen. Uh, ja, ich finde mehr, also ich würde ich würd jetzt nicht mehr reden lassen, weil sonst uns zerstört na also ich
0: glaube, <lacht> es ist jetzt ja schon alles gesagt, es ist ja kein schlechter, ich habe ja nicht gesagt, dass es ein schlechter Film ist, ich finde, er ist einfach nur mittelmäßig. Oh, um, ich habe
1: ja gesagt, ich würde nichts mehr dazu aber sagen da, Aber
0: <lacht> ich, da, am besten können wir jetzt gleich zu Platz 4, weil es ist, ähm, äh, zu Platz 5, zu meinem Platz 5, weil ja. ich glaube, das ist auch dein Platz 4.
1: Das ähm, ist auch mein Platz 4, ja. Es geht um uh, Four Daughters. Um, Wo ist der Akzent auf einmal hergekommen? <lacht> <lacht> Entschuldigung, wenn ich das jetzt so out call. Ich wollte den Film nochmal schön aussprechen. Four Daughters. Um, zu Deutsch, vier Töchter. Für, falls man Seb jetzt nicht verstanden hat. <lacht> <lacht> Fiesling
0: Also, ein Film, über den wir in unserer heimatfilm folge schon gesprochen haben, der es aber auf jeden Fall wert ist, nur mal kurz besprochen zu werden, Definitiv. weil es eine outstanding Dokumentation ist.
1: Der ist auch auf der Shortlist für die Oscars. Ich hoffe, wir sehen ihn wieder. aber das gut. Der klar, ist Aber auch, er hat
0: ich, in, in Cannes hat er noch nichts gewonnen, also in Cannes ist er ja, noch Ja, der ist dann noch
1: voll voll overlooked worden, aber ich glaube, der ist jetzt auch ach, lass, mich, lass mich nicht lieren über die Golden Globes vielleicht auch sogar nominiert. Aber er ist auf jeden Fall auf diverse Shortlists, habe ich schon wieder gesehen irgendwo äh, ich glaube, er ist Golden Globe nominiert sogar worden schon. Und ich würde mich voll freuen, wenn man den sieht, ich finde das voll zurecht, weil der hat das Originelle, was er doku braucht.
0: Wir, aber wirklich. Also und, vielleicht, ja. vielleicht, um die ähm, ZuhörerInnen ein bisschen mitzunehmen, die die Heimatfilmfestival-Folge nicht gehört haben. Ähm, Fall Daughters ist ein Film über drei Fro äh, über vier Frauen. <lacht> <lacht> ähm, letztendlich geht es um äh, eine Mutter und ihre Töchter, und zwei von ihren Töchtern ähm, radikalisieren sie und gehen zum Islamischen Staat. Und in der Dokumentation macht die, ähm, die Regisseurin ganz was Spezielles. Sie engagiert zwei SchauspielerInnen, die die zwei von den vier Töchtern spülen, die quasi nicht mehr da sind, weil sie beim Islamischen Staat sind. Und so entsteht irgendwie, verschwimmt so die Grenze zwischen. Regisseurin, und sie ist jetzt selber Teil von dieser ganzen Konstellation. Und es ist ein unfassbar Nahfilm, der an mitnimmt, der an entsetzt, der auch irgendwie dieses, diese Thematik auf eine ganz neue Art und Weise näher bringt, wie man es noch nicht
1: gesehen hat, und der auch manchmal schwer aushaltbar ist. Ja. Ähm. Und, und vor allem auch lang nachwirkt. Also, der, der war eine Wucht, und dann. Da, da bleibt man wirklich in die Credits sitzen, weil man also nur nicht bereit ist, aufzustehen. Wir haben
0: über den tatsächlich auch richtig, richtig viel geredet. Ähm, danach und dann in der Folge. Und weil er auch so, so unfassbar ist auf seine eigene
1: Art und Weise. Und weil er auch so gut gemacht ist. Ja, und der hat einfach irgendwie das, was, was an der Doku irgendwie oft fehlt. Oder wo dann die Person hinter der Kamera sitzt. Nämlich die Fraktion, die Fragen stellt. Ja und die wird dadurch Schauspielerinnen erfüllt, diese Rolle, weil man schau man nutzt die Schauspielerinnen nicht nur zum Schauspielern, sondern man setzt sie auch ein als die Personen, die Fragen stellen, also quasi mal die Fragen, die sie stöhnen, um die Figuren richtig zu verkörpern können, weil es sind gleichzeitig die Fragen, die sie das Publikum stöhnt, um den Figuren näher zu kommen und um diese zu verstehen. Und das ist eigentlich wirklich das Grandiose an dieser Doku, dass du einfach durch diese Überschneidung von den von, von die Fragen, die das Publikum und diese Schauspielerinnen haben, da viel viel Antworten kriegst, die, die, die wirklich mit ganz, ganz viel Wissen zurücklassen, sehr viel Verständnis und in Teilen wahrscheinlich auch Unverständnis, die man dann voll zum Nachdenken bringen.
0: Letztendlich greift also dieses Thema Familie auf und also was passiert mit einer Familie, wenn sie zwei Mitglieder von der Familie Radikalisieren und weg sind. Und wie reagiert die ähm, ähm, islamische Mama drauf? Und wie reagiert sie dann auch auf, auf, auf die Schauspielerinnen, die dazu kommen und deren ihren Wertvorstellungen und den Wertvorstellungen
1: von der Regisseurin? Ja. Und was man glaube ich auch definitiv nur sagen kann, die wirkt nie gestört und die wirkt nicht geschönt. Die, die, die ist roh, die, die ist, das ist so, wie sie mit Familienmitgliedern umgeht, die die Mutter, also mein ja, vollsten er
0: Respekt... Er ist wahnsinnig echt, der also Mein vollsten Respekt
1: toll. an die Regisseurin, dass sie es geschafft hat, Umgebung herzustellen für die Figuren, wo, obwohl die Familie fast zur Hälfte aus Schauspielerinnen besteht, das echte Familienleben von denen, wie sie leben und wie sie miteinander umgehen, so eingefangen wird und sie so ein Safe Space geschaffen hat irgendwie. Ja, das ist, das ist, ein Wahnsinn. Also wirklich, wirklich, wirklich unglaublich, wie gut das gemacht ist. Und gleichzeitig dann nur mit der Kamera so wunderschöne Büder einzufangen und so schöne Kompositionen zu erstellen. Mit, ich denke an die an die blau pastelligen Farben und, und die, die Torbögen oder so, die sie verwendet hat, um, um ihre Charaktere wo ein, einzubauen und, und was das Rembrandtartige Licht, wunder wunderschön. Äh, teilweise im Kontrast zur, zur wahnsinnigen Handlung, teilweise stimmt es überein, äh, mit voll viel Feingefühl gemacht, auch der Schnitt sitzt, also daraus eine kohärente Story zu erzählen, ist ja auch wirklich nicht einfach.
0: Ja, und du spürst den Film auch, also der ist, also du, du spürst diese Doku am eigenen Leib und fühlst dich in gefangen und es ist auch, also man ist nach dem Film wirklich fassungslos und kann eigentlich gar kein anders also bei Festivals schaut man dann danach auch vielleicht eine andere Filme oder so. Ähm, das geht doch fast auch gar nicht, weil du so gefangen bist nur von diesem Gefühl, ja. das, das die der Film ähm, vermittelt. Und es ist also das, was mir so taugt das ist was Neues, was ich so noch nicht gesehen habe. Also,
1: dass man das. wie das aufbereitet worden ist. Ja. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der nur ein bisschen am Bass kriegt, jetzt in der awards season ja. Und dann hoffentlich einen regulären Kinostart.
0: Ja, und ich bin auch gespannt, was für andere Dokumentationen wir noch von der Kiefer, ich, ich habe absolut keine Ahnung, wie man sie ausspricht, Kiefer Ben Khania, irgendwie so in die mhm. Richtung, ähm, was wir von ihnen noch hören werden. Äh, momentan hat sie noch keinen eigenen Film heraus, ähm, aber ja, wir werden es sehen. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute und bin froh, dass, dass Freistadt uns diesen Film gesagt hat.
1: Auf jeden Fall. Also da haben wir ja in der Freistadt Freistaat-Folge gesagt, das war heuer sehr gut programmiert. Also voll.
0: Dann können wir gleich zu meinem Platz 4, weil wir deinen haben halt schon abgehakt.
1: Ja, ich kann uns der Honorable Menschen gleich reinhauen, ja, statt meinem Platz 4. Weil da würde ich dann gern den EF zuvor schon erwähnten Brot und Salz erwähnen.
0: Ah, passend zu
1: Festivals. Passend zu Festival das ist gleichzeitig der Gewinnerfilm, wo man sehr zufrieden waren, mit, dass das der Gewinnerfilm heuer geworden ist vom, vom Crossing Europe, also Jurypreis. Äh, polnischer Film, der, wo, witzigerweise, da, da wo hast du ja nur in Polen gelebt damals, bist extra nach Österreich gefahren und hast, dann hat er Gewinner polnischer Film. Und ich tatsächlich äh, in Polen
0: noch gar nicht gesehen gehabt. Ja. Ähm, und habe aber schon gewusst, dass der ein bisschen an, an Bass gekriegt hat. Und Völlig zu Recht. Und gut angekommen ist und ähm, genau.
1: Das ist auf einer dieser Filme, der wenig Handlung hat, fast dokumentarisch wirkt. Vor allem, das ist aber auch der richtige Ansatz, weil er hat mit Laienschauspielern gearbeitet und hat sich die Nummer hat sich in der Schauspielsetting setting gesetzt, hat aber viel. Von dieser Freundesgruppe, die da durch, durch die Stadt in Polen, welche war es? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also
0: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die wirklich benannt wird. Ähm, es ist sicher. so eine typische Kleinstadt. Ja. Also so eine Stadt, die so die, die, die Städter wie Linz oder Wien jetzt gar nicht als Stadt bezeichnen würden.
1: Ja. Auf jeden Fall ja einfach Wohnblocks und dort sie um die Häuser und keine Ahnung, treffen sie immer in der in der lokalen Kebabbude. Und da wird viel Rassismus thematisiert und und Alltagsleiden und Gruppenzwang auch und wie es ist von der Heimat wegzugehen und auf einmal kommt man zurück und die Freien sehen man als was, als was Besseres oder so.
0: Ja und auch so, also der kommt Druck, also es geht ja um diesen es geht um einen Timek, der Pianist in, in Warschau ist und da ähm, auf, der, auf der Uni studiert, der dann zurückkommt. Ich glaube, Ferien sind so oder so in die Richtung. Mhm. Ähm, und dann quasi in Altbekanntes, doch, ähm, doch irgendwie Fremdes. Und dann so diese zweite Ebene wird aufgegriffen, dieser ähm, Rassismus gegenüber den k menschen Gegenüber ähm, <lacht> den k menschen die, Der wirklich, also der wird... So gut, langsam aufgefädelt, wie sie das so entwickelt, entwickelt, entwickelt,
1: entwickelt. Ja, entwickelt. das ist so ein Film, der sich ganz langsam auflaut und am Ende mit einem Wumms aussieht. Äh, genau,
0: und das, also ich glaube, das ist das, was den Film so stark macht, dass gleichzeitig diese Laiendarsteller alles so unter und bei echt wirken und wirklich so. Mhm. Also, so wie auch so, so die die die, die, die polnische. Identität so ein bisschen an kennengelernt, wie da ja, in Polen gelebt und da kann man jetzt nicht sagen, dass man die irgendwie die Kultur irgendwie kennt oder so oder ich weiß gar nicht, ob das gut ist, wenn man das sagt, aber irgendwie war der Film unfassbar authentisch und dabei auch noch spannend und krass mitzuverfolgen und. Der aber auch gleich, auf seine eigene Ort und Weise die fluren da eigentlich permanent. Mhm. Ähm, also man kennt glaube ich alle polnischen Schimpfwörter nach dem Film. Ja, und war so wirklich krasse polnische Schimpfwörter. Und deswegen ist es ein Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann, der leider keinen Kinostart in Österreich kriegt und wahrscheinlich, und der leider wahrscheinlich ziemlich still werden wird und ich hoffe, dass der Damen oder Damen Kultur ähm, nur für solche Filme macht, die wir dann hoffentlich auf Festivals oder vielleicht mal sogar im Kino. Vielleicht kommt Brot
1: und Salz mal auf Mubi. Ja, könnte mir gut da vorstellen. Da, da könnte man so wie der im Movie letztes Jahr polnischer Film, der ist dann, den habe ich auch letztlich mal wieder auf Mubi wieder entdeckt. Den sollte ich das da nur immer mal anschauen, habe noch immer nicht gemacht. Und ja, vielleicht findet man da mal wieder. Aber der bleibt auf jeden Fall auch in Erinnerung. Falls
0: ihr irgendwo seht, schaut euch Bod und Salz an, es ist ein Film ähm, zum Anschauen.
1: Originaltitel ist irgendwie Bredisol, oder?
0: Klebisol. <lacht>
1: Klebisol, stimmt. <lacht> <Prä> Entschuldigung. <lacht> ah. Ey, ich habe mir sogar noch an den fast an richtigen Titel <lacht> erinnern können, okay? Da bin ich schon stolz einfach auf mein Gehirn. Brot und Salz. Auf meine Sprache. Ja. Brad und Salz. So.
0: Apropos. Dann, Brot und Salz. Ein Film, der <lacht> unsere Heimat ist und einen Heimatbegriff aufnimmt. Ganz anders wie Brot und Salz Hab ich aus also meinem Platz 4. Ähm, damit ich an in Österreich schon dabei habe, wo ich mir gedacht, Und weil der mir wahnsinnig gedaugt hat. Über den haben wir letzte Folgen auch schon geredet. Letzte Deswegen werden ja. wir das jetzt, glaube ich, relativ kurz halten. Mhm. Ähm, es ist der Film Wald von Elisabeth Scharang. Ähm, der einen wirklich fantastischen Soundtrack hat von der Hanya Rani, wo wir auch schon da ähm, auf unserer Playlist haben, der unfassbar gut produziert ist, der einen mitnimmt, der einen sagt, was es heißt, wenn man irgendwie traumatisiert worden ist, der auch diesen Heimatbegriff neu aufrollt und dabei unfassbar schön ist, was die Landschaft betrifft und einen auch emotional mitnimmt und auch zum Nachdenken anregt und wirklich eine gute Produktion ist, wo ich mich auch schon bin, wenn der, der ist ja ich glaube auch vom ORF wahrscheinlich co -produziert, also mitproduziert worden, bin mir jetzt unsicher.
1: Ja, hat auf jeden Fall irgendwo Förderung oder sowas. Also ich bin mit, mir nicht mehr sicher, schlag zu nicht tot. Ich glaube, es waren die Credits irgendwo Jedenfalls
0: hoffe ich, dass der vielleicht einmal in, ins Fernsehen kommt und da Leute noch haben, dass den ganz viel sehen. Mhm. Ähm, er hat ja ein österreichisches Kino stark gehabt und ich hoffe, man hat wirklich viel gesehen. Ich glaube, er hat gar nicht so schlechte Zahlen. Und falls ihr den nur im Kino seht, jetzt ganz zufällig oder so Special-Shows, dann schaut sie den an. Die Regisseurin Elisabeth Chang ist momentan schon wieder unterwegs für einen neuen dokumentarfilm Ein Doku ist nichts. Ähm, wo Film. es um, also das ist jetzt auch nur, kann sein, dass es eine komplette Fehlinformation ist, aber das Thema sind glaube ich so Frauenrechte, sowas in die Richtung auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, dass sie ja wohl in Südamerika war. Aber mhm. gefährliches Halbwissen, sie
1: macht auf jeden Fall Doku, das stimmt fix. Sind wir gespannt? Ja, ja, ich will zu Wald nichts wirklich schlechtes sagen. Ich finde jetzt auch so wie du bei Rice liebst. am Ende ist er dann für mich für die Liste jetzt nur zu mittelmäßig. <lacht> <lacht> also, ich, ich, ich nehme das mittelmäßig zurück. Da können wir es beide zurück. Na, weil. Passt. Perfekt. Dann nehme ich es <lacht> auch zurück. Na, Wald, ähm, wir haben letzte Folge ausführlich darüber geredet. Die herzlich das uns gerne noch ähm, nach. Kuchen und Schnaps. Fast den, mit fast, fast
0: den Film eigentlich auch ganz gut. Ja, sehen.
1: voll. Und das ist eigentlich, da, da kann man dann schon Empfehlung aussprechen, weil das sind beides sehr gute Sachen.
0: Machst du jetzt Riebiselkuchen so und Stabs? Soll ich jetzt
1: nur rumholen, damit wir uns in unseren Tee einkippen können?
0: Wir verherrlichen keinen Alkohol.
1: Nein, immer mit, mit, mit Bedacht trinken, natürlich. Mit Maß und Ziel. <lacht> Wie man im Waldviertel so, sagen wird. <lacht> ähm, mich hast du. Gehen wir schon zu Platz 3. Machen wir vielleicht vorher das ähm, Filmquiz? Wenn man jetzt schaut, ist es schon bereit, wie lange wie lang nehmen wir den schon auf? Ja, Zeidl, Zeidl Ich glaube, wir sind
0: schon bereit. Und so bevor wir auf die Top 3 kommen, ja,
1: passt für die Top 3 ist, ist gut. eigentlich gut, ja. ja. Passt, ich habe einen Filmbegriff Rätsel mit. Äh, ich habe vorhin noch geschaut, die Deutsche Übersetzung gibt es als Fachbegriff anscheinend nicht wirklich, aber ich finde es eigentlich recht klar zum Übersetzen. Ähm, was meint man denn, wenn man von False Color bzw. Falschfarben spricht? im Filmbezug.
0: Also ihr als Filmexperte, würde ich mal klar sagen, das bezieht sich auf die Kamera. Wo haben wir sonst Farben? Auf der Kamera. Also
1: nichts. beim Sound.
0: Ich habe das außer rausgerutscht, das habe ich heute das ist was du ich sagen genau also falsch Farben. Es geht aber nicht um Drehbuch, es geht um die Kamera und es geht um irgendeine spezielle Einstellung. Mhm. Falsch Farben hast, du, ist aber nichts Negatives. Das wird man absichtlich machen, wenn man was erreichen will. Weil falsch impliziert ja eigentlich, dass
1: du was falsch machst. Ja. Du also also du nutzt das schon bewusst, um dann was richtig zu machen.
0: Aber kann es auch sein, dass du das unabsichtlich
1: machst und dann ärgerst du drüber? Die falsche farbe gewählt zu haben. Na, eigen, eigentlich passiert sowas nicht. Also kommt darauf auf, welche Kamera du verwendest, aber im Cinema-Camera-Bereich passiert es grundsätzlich nicht. Du, du kannst schon theoretisch falsche Formen mit falsch Farben aufnehmen. Dann hättest du am Ende falsche Farben.
0: Und es betrifft aber nicht irgendwie Color Grading und so dass das dann danach
1: passiert. Ähm, das ist quasi ein Teil, damit du im Nachhinein gut color graden kannst. Also du. Also
0: wenn ich an Color Grading denke, ist der erste Film, an den ich denke, ähm, Replash. Mhm. Weil das so ähm, als, als Gen Z würde ich sagen, einen eigenen Filter oben hat.
1: <lacht> als Sepia, nur modern gedacht. Ähm,
0: <lacht> Und so wahnsinnig orange ist und
1: aber damit hat es jetzt nicht unbedingt was zu tun, in, in welche Richtung das kommt oder also welcher Grading dann drauf kommt. Das ist aber, würde
0: man jetzt nicht sagen, okay, verwende Falschfarben
1: damit dir wirklich geil orange ist. Na, du verwendest Falschfarben eigentlich, glaube ich, so ziemlich überall, wenn, wenn du damit arbeiten willst. Ich ja. weiß jetzt nicht wirklich ganz, wie es im professionellen Bereich überall ausschaut. Ich verwende zum Beispiel meistens schon.
0: Ich würde sagen, wir lösen das auf, weil ich bin eh schon so nah und näher kommen immer. Falschfarben ähm,
1: ist quasi ein, ein LAT, also ein Lookup-Table, den du in der Kamera mit drin hast. Also, du hast ein Satz
0: gesagt, wo ich drei Wörter verstanden habe.
1: Ja, deswegen fange ich jetzt an, Lookup-Table zu erklären, dann haben wir gleich nur einen Begriff dabei. Ein Lookup-Table definiert quasi, nimmt eine Farbe und definiert eine andere dafür. Das ist quasi auch Color Grading, mit du nimmst, äh, nur damit du das nicht so krass machst, du nimmst, da, keine Ahnung, ein warmes Licht und machst das dann nur extra orange, damit es in wie Webleh-Look kommst, solche Sachen. Mhm. So kannst du eigentlich sagen, ist ein Lookup-Table. Und dieser Lookup-Table von einem falschfarben oder False Color ist so extrem, dass das Bild schaut eigentlich dann aus wie von einer Wärmebildkamera. Ungefähr diese Farben kannst du vorstellen. So ein ganz starkes Rot, Violett, Blau, Grün, diese ganzen Formen sind dabei. Und das zeigt ja gleichzeitig die Belichtungslevels dieser Farben an. Also das äh, macht nicht die Farben hin zu anderen Farben, sondern macht die Helligkeiten zu Farben. Und das Dunkelste wird zu so einem Violett, also die dunkelsten Farben, Schwarz. Wenn es zu dunkel ist, wenn es absauft und du die Kamera, dein Sensor nimmt keine Bildinformation mehr an, dann ist Violett. An diese Stöhn Und wenn es ausbrennt, wenn es viel zu weiß ist, das Bild und viel zu hell und da keine Informationen am Sensor mehr aufgenommen werden, dann ist rot. Alle Formen dazwischen sind quasi korrekt belichtet. Das heißt, du schaust, dass du möglichst kein Violett und kein Rot dann kriegst und da erkennst du es am leichtesten. Wenn jetzt eine Stelle weiß ist, weiß nicht, ob du jetzt nur so ein bisschen büt Informationen hast und es passt eh FS Color Grading und du hast genug Dynamic Range. Äh, mit diesem Falschfarben-Latt siehst du dann am leichtesten, aha, wo brennt mein Bild aus und wo sauft es ab. Und dann kannst du das perfekte Mittel einstellen, damit du maximale Bildinformationen aufnimmst.
0: Solange der Kameramann nicht ob sauft oder abbrennt, <lacht> sagen <sind> wir vor.
1: <lacht> ja, da wären wir jetzt dann bei Mission Impossible. Das wäre eine gute Überleitung, aber da haben wir leider nichts dabei. Aber wir könnten eigentlich auch nur über so ein paar Flops dieses Jahr reden. Ja, war bei. dabei. So ein paar Enttäuschungen. Ich habe mir nämlich auch Also ein Film, der... In meinem Herz abgebrannt ist, ja.
0: äh, war definitiv der Creator, weil er den eigentlich auch hohe Erwartungen gehabt also hat. Der hat
1: es nicht einmal mehr Herz geschafft, dass er so drin abbrennen hätte können.
0: Also, der hat es da vorhin, so, auf den habe ich mich schon so gefreut, weil so der Kritiker-Bass. Bei, nicht mal der Kritiker-Pass. Es
1: Kritiker war so irgendwie so, so ein Kritiker, den wir uns gerne anhören, ja. von dem wir immer wieder auch, doch eine gleiche Meinung haben, der den hoch hat und der auch gesagt hat, weil My Craving war ja auch so damit okay, passt, ein Film, der nicht komplett sein Budget wasted, der Visual Effects bedacht nutzt. Und ein richtig guter und Blockbuster. kein Franchise ja. sollen wert sondern ein solider Blockbuster sein soll, der eine originelle Geschichte hat. Nur dass es heute halt dann leider ein Avatar war mit AI, wo keine einzige Figur irgendwie greifbar war. Also, ich
0: würde es halt nicht mehr mit Avatar vergleichen. Also, wirklich dieser Film. Also, bei dem habe ich es bereut, dass ich für dieser Ticket gekauft habe. Ja, weil das war es ziemlich ist ein wirklich. Also, der mag schön ausschauen mit seinen Visual Effects. Aber die Story. Die Story ist so also scheiße. Vielleicht mal erklären, um was es geht, weil das geht ja eh ja keiner aus. <lacht> Sci-Fi. So, los geht's. Also in The Creator geht es irgendwie um ein Kind. Also grundsätzlich irgendwie kämpfen so
1: Roboter, künstliche Intelligenz gegen Menschen. Also wir befinden uns in einem Krieg zwischen künstlicher Intelligenz und Menschen. Wow, die Idee hat noch nie wer gehabt. <lacht> <lacht> und dann glaubt man, hey, okay, passt, wenn du wenigstens nur 85 Millionen Budget hast und anscheinend dann komplett neuen Approach to VFX <lacht> und wie du dein Team aufstößt, vielleicht kommt ja was Geiles außer hm. völlig flach, äh, ja, man versucht, die Roboter irgendwie sympathisch zu machen, das lässt sich aber halt sau leicht aushebeln mit, okay, passt, die Dornen oder so, es hätten sie Gefühle und haben keine, aber das soll so dieser Hauptkonflikt dieses Films sein und dann gibt es anscheinend nur irgendwie, weil du musst ja irgendwie den Menschen nur eine Chance geben, deswegen machst du einfach einen Hauptcomputer in Form eines Kindes, damit er nur extra menschlich und süß ist und das ist die eine Hauptwaffe, mit der die KI alle Menschen ausschalten will und wenn du die umbringst, hast du natürlich Gewohner.
0: Ja, also, es ist, also die Story, ich habe mir jetzt schon, ist unfassbar wack ja. und es ist ein Film, der mich zu keinem einzigen Zeitpunkt berührt hat. Ja. Wo man nur gedacht hat, warum hat man sich entschieden, das so zu machen?
1: Schauspieler, ein paar coole Sets, ein paar coole Fight Scenes, ja, schaut irgendwie eh so nett aus. Aber wenn dich die Charaktere okay. null interessieren, dann ist, dann dann fällt damit einfach alles. Und es ist wirklich so, da hättest du Aussiege, Kinder und die Zeit irgendwie anders nutzen. Weil <lacht> wozu?
0: Ja, also wie man merkt, der Film der uns nicht so hat, wollen wir gleich unser zweites Disappointment nennen? Bitte. Also, das ist jetzt ein Film, der man mehr taugt hat wie der Creator, aber der, glaube ich, an den Erwartungen gescheitert ist, ist Barbie von Greater Gerwig.
1: Ja, ich glaube, wir haben es jetzt schon oft nur im Podcast anklingen lassen, dass wir den nicht mehr haben. Wir sollten mal darüber reden, nicht damit wir einfach als Antifeministen dasteigen. Das finde ich nämlich auch Bullshit, wenn man dann Leuten vorwirft, wenn es nicht begründet ist, dass dann auf einmal antifeministisch Anti Nur weil, weil sie an Fe reißerisch feministischen Film nicht, nicht, nicht mögen. Das ist auch, was soll das? Also, wenn ich mir das anhören muss, dann beende ich die Diskussion gern. Äh, ja, da wird man wie open-minded du bist. <lacht> Und wie tolerant. Na, da geht es darum, dass andere Leute mehr open-minded sind. <lacht>
0: also, um mal die Leute abzuholen, also,
1: müssen wir sagen, worum es in Barbie ihr geht. Erklär ich erkläre jetzt,
0: worum es in Barbie geht, weil ich hoffe, ihr habt es alle mitgekriegt. Und das, was den Film toll macht, jetzt beginnen wir damit,
1: ist... Das Konzept.
0: Das Konzept und um das auf der ganzen Welt erfolgreich war und das er in Länder wahnsinnig erfolgreich Nein, war... Nein, es
1: macht ihm nicht gut, nur weil er erfolgreich war. Das, das, das jetzt kann ich gar nicht ausreden. Entschuldigung.
0: Dass er... Auch in Ländern erfolgreich war, wo Frauenrechte so okay, ähm, yeah. gebasht werden, sage ich jetzt mal, freundlich. Gebasht. Ähm, also yeah. wo, wo und wo sie dort auch Frauen und Männer, die diesen Film angeschaut haben und das ist das, was man den Film anrechnen muss, dass er so einen Hype ausgelöst hat. Und dass sie am Menschen auch mit der
1: Thematik auseinandergesetzt haben. Leider. Wobei ich nicht weiß, wie viel man sich auseinandergesetzt hat, weil alles, was man da nachgehört hat, war ein just kennen. Leider finde ich, ähm,
0: schafft es Greta Görwig nicht, dass sie irgendwie diese, diese Frauenrechtsthematik, die sie in Barbie irgendwie quasi, glaube ich, ausdrücken wollte, irgendwie verkörpert so, dass man diesen einen guten Film verpackt. Und ja, ja. dann auch irgendwie Diskussionsbedarf hat danach, sondern es erstickt alles in dem unendlichen Pink und wird dann auch so ein Arzt von Film, der überhaupt berührt hat, der mich nicht mitgenommen hat, der mich nicht fasziniert hat, der wo man doch so, mhm, es ist alles so, es ist mir alles so wurscht an dem Film. Mhm.
1: Ja, was hat er für Probleme? Er fängt gut an. Die ersten 10, 20 Minuten sind grandios. Ich habe viel gelacht bei diesem Film, das kann ich ihm nicht absprechen. Er hat guten Humor, stellenweise auf jeden Fall. Bis hin eigentlich, bis zur ganz letzten Szene. Ja, und also äh, es gibt
0: da in der letzten Szene, das wir weil da ist dann ein Pathos noch ein bisschen die Kämmer. Ja. <lacht> Oder die jetzt Also... Bei Pathos, da hat es immer dabei.
1: Pathos, da ist das wieder dabei. Da müsst ihm nur ein bisschen Pathos geben und das Und
0: da dabei. kommt auch wieder gute Musik dazu, ein bisschen serische <lacht> Musik.
1: Es sind jetzt drei Lieder aus Barbie für die Golden Globes nominiert. Berechtigt. Geworden. Also Billy Eilish. Billy Eilish, ja. Also, ob ich jetzt einen just kenne dazu braucht Und dann, was ist der, der, der eine vor der Tanzszene am Anfang, glaube ich, der ist auch noch dabei. Ich weiß nicht, wie er also Billy Eilish ist auf jeden Fall berechtigt. Ja, die wird ja wieder bei den Oscars dabei sein und das ist auch völlig berechtigt. Der Song ist gut, der Soundtrack da ist auch gut. So, zu den Problemen. Er hat ein gutes, gutes, gutes Konzept. Er wird gutes, gutes, aber gutes. so... <lacht> Als hätte man spätestens noch zwanzig Seiten Greta Görbig und Noah Baumbach, die den geschrieben haben, und eigentlich zwei der großen Sternchen am, am Drehbuchhimmel sind in Hollywood. Jo als hätten denen den danach auch nicht mehr ernst nehmen können. Und dann haben sie nicht mehr gewusst, wo sie hinkommen. Dann haben wir auf einmal supernatürliche Sachen, dann machen wir eine klare Trennung zwischen supernatürlicher Welt und echten Welt. Auf einmal sind supernatürliche Sachen in der echten Welt und auf einmal haben wir da Geister oder irgendeinen so Scheiß, dann wird nie wirklich was erklärt. Es wird auf einmal eine neue Storyline in der echten Welt aufgemacht, die eigentlich nur fünf Minuten aufgelöst wird und dann auf einmal ein künstlicher Klimax am Ende nochmal ja, stattfindet. Ja und also diese völlig unsympathische, unnötige Figuren. Dann habe ich ein Riesenproblem damit, dass sie eine Firma wie äh, Mattel nur redeemed, indem sie das einmal selbstironie sagen aber ja. das löst keine Probleme. Das ist nur, damit sie sich als Marke wieder äh, positiver inszenieren und was ist dann noch Barbie rausgekommen? Ja, wir greenlighten jetzt 40 Filme zu unseren Spielzeuge Also so versieht man mit, wie sehr sie sich dann auseinandersetzen und nicht rein an Kapitalismus denken. Äh, Gerade, das nicht klar zweiter Barbie-Teil äh, Announced worden ist und mein aller, aller riesigstes Problem, wo ich mir am Ende dann wirklich gedacht habe, das kann nicht dein Ernst sein, ist, dass der Film endet, indem er seiner Message sagt, er stößt seine zwei Hauptfiguren in einen leeren Raum, sogar in ein Nirvana. Er traut sich dann nicht einmal mehr Environment zu sagen, stößt diese zwei Figuren in diesen Raum und die eine Person erzählt der anderen Person Wort für Wort, was jetzt die Message dieses Films sein soll. Und wenn das die maximale Auseinandersetzung mit Feminismus ist, dem man der Popkultur zutrauen kann, finde ich das so traurig für die gesamte Menschheit, dass mir das so deprimiert gestimmt hat am Ende dieses Films, dass ich den einfach so scheiße gefunden habe. Weil wenn Greta Gerbig es nicht schafft, die Fall Little Women gemacht hat, ah, ein so feministischer Film, den ich so gut gefunden habe, der so subtile Sachen auch in die Charaktere mitgebracht hat, wo man mit einem mitfühlen hat Kinder. Und dann sowas Kaltes Tonalitätsfairness macht, dann, dann finde ich das traurig. Da dann legt mir das auf. Da war der Rage-Modus aktiv. Ja. Äh,
0: <lacht> mir bleibt da auch gar nicht viel dazu zu sagen, ähm, was ich dir schon gesagt habe. Also, I'm just kidding. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich heime für all die Menschen, die der, die der Film bewegt hat und die sich da was mitnehmen. Ich hoffe, haben, dass kann. er wen
1: zum Nachdenken gebracht hat. Auch wenn ich nicht glaube, dass der das richtige Publikum um das über sowas nachdenken so erzogen hat.
0: Und hoff, dass Greta ich, mit dem nächsten Film einen besseren Griff macht.
1: Ja, oder wieder irgendeine Debatte, die relevant ist. Diese, doch, die, es die, 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 gibt keine Argumente in diesem Film. Es gibt maximal vielleicht Conversation Starter, die man ja nur zugute halten könnte, aber es ist viel zu love. Es ist viel zu wenig. Love
0: beschreibt den Film ziemlich ja. gut. Ja. Ein Film, der definitiv nicht love war und der auch ein wahnsinnig wichtiges Thema aufgreift, ist Mei und der Platz 3, mhm. über den wir alltäglich also schon geredet haben. Mhm. Ähm, 20.000 Species of Bees, äh, spanische Produktion, um, über ein transsexuelles Mädchen, mhm. um, ein unfassbar langsamer Film, den wir hier im Crossing gesehen haben, der aber in seiner...
1: ja vielleicht da 20 Minuten zu lang ist.
0: Ja, der in seiner Emotionalität und in, sein, also in der Leistung von der Kinderdarstellerin und in der Thematik und im Schnittstil und im Stil, wie er so aufbereitet ist, mitnimmt auf eine fast schon dokumentarische Reise, mhm. die, die man nicht so schnell vergisst, die einen überlegen lässt, wie das wie das sein kann und dem auch Dinge hinterfragen lässt und dem auch Familie, also Familie
1: wird wieder Thema
0: gemacht, wie Menschen mit, mit
1: Dingen umgehen. Ja, der Film steht ja auch, das was äh, wichtig ist, steht ja auch jetzt nicht Transpersonen, also was außerordentliches da. Es ist ja letztendlich auch einfach eine Coming-of-Age-Geschichte. Ja. Es geht einfach um Selbstfindung. Und, und um deswegen, Identität. Deswegen ist der Film auch für jeden was. Ja. Du, du kannst da nicht nur relaten, wenn du trans bist. Jeder Mensch hat diese Phase durchgemacht. Und Auf eine oder andere Art. Und da sind so viele Sachen drin, auch mit, ich glaube, ich habe das eh damals, wie wir drüber geredet haben, auch schon gesagt, mit das der soundscape alleine, mit wo man sich an die Kindheit erinnert, wo man über Wurzeln rennt oder so, und man hört diese Sounds oder man klettert im Void, diese Sachen erinnern ja man einfach so zurück an diese Zeit und wie fröhlich es eigentlich war und gleichzeitig wie, wie dramatisch es ist und wie schwierig es ist, es selbst zu finden und vor allem wie es dann nur schwieriger sein muss, wenn man sie in dem Körper, den man hat, nicht wohlfühlt. Ja. Also letztendlich stellt er die Identitätsfrage, die wir uns wahrscheinlich
0: alle mal in unser Leben stellen und das ist so die. Oder
1: Leben lang stellen. Ja. Weiter.
0: Wer bin ich? Ja. Und. Das ist unfassbar gut aufbereitet und ich, ich denke immer wieder an den Film zurück, ähm, weil er also diese die sein-Thematik auch noch mitnimmt, die du eh schon erwähnt hast und er in dieser großen Familienkonstellation nur aufgreift.
1: Oder, äh, wo die, die spanische Familie funktioniert, nicht so wie bei Cinco Lobitos. Ja,
0: <lacht> <lacht> über das reden wir jetzt nicht mehr, ja. der hat es dann geschafft. Ähm, also, wenn ihr eine Möglichkeit habt, dass die Nummer 6 ist auch nominiert für einen European Award dieses Jahr. Ähm, vielleicht kommen wir da nochmal ins Kino. Schaut jetzt den unbedingt also an.
1: irgendwo anders anschauen. Also die, die schauspielerische Performance. Aber was dazu Von sagen muss. -Jährigen, die dann, Alter, dazu sagen muss, unglaublich. man muss sie einlassen können. Weil uh, Slow Cinema at its best ist. Ey, Slow Cinema, wir ich finde man muss ja nicht so arg darauf einlassen, weil einfach die Charaktere gleich super sympathisch sind. Das stimmt. Oder, oder er ist halt dann
0: doch relativ lang. Ich glaube, das das man irgendwie damit ja. also, die, also die 20 Man Minuten muss die
1: letzten 20 Minuten noch im Kino durchhalten müssen. Also da muss man vielleicht im, im Home Kino die letzten 30 vielleicht sogar 40 Minuten durchhalten.
0: Ja. Und dann wird man aber belohnt, also mit ja. dem Abschluss dieser Reise. Also es lohnt sich nicht noch die letzten 40 Minuten zu skippen. Nein. Ähm, die die Regisseurin hat dann nachher gesagt, die war zu Gast beim Crossing, dass sie wirklich gekämpft haben, Minute für Minute wegzustreichen, weil ihr das unfassbar schwach gefallen ist. Und die Pro Kill your darlings. Und die Produktion, ähm, die es halt auch so machen wollte. Hätte hätte Film vielleicht auch gut tun, wenn es nur ein bisschen <lacht> weggestrichen hätte, aber letztendlich ist es ein Film der es wäre, es, gesehen zu werden. Und ja,
1: und so starke Szenen, so unglaublich starke Szenen. Also ich, ich denke da jetzt gerade wieder an eine, wo, wo, wo die Neunjährige einfach im Bett liegt und eigentlich warnt und einfach mit sich selbst auseinandersetzt und völlig überfordert ist und es, es, es bricht ja meines Herz zum Zuschauen und der Film reißt ja mein Herz auseinander, nur damit es am Ende wieder ganz zusammenfliegt und ja, ja, das hat Wunderschöner Film, wunderschöner Film. Also wirklich unbedingt anschauen. Grandios. Das war ein kleines Highlight, was wir mit Mittwoch gesehen haben am Crossing und den, da ist dann keiner mehr rankommen gleich. Ich bin, bin auch heulen die Credits dann drin gesessen. Und da habe ich mir dann sogar gedacht, okay, ich will jetzt gar nicht mehr durch Gelabert von der Regisseurin vermissen lassen und bin da tatsächlich schon vorher gegangen. Gelabert von der <lacht> Regisseurin. Man weiß, wenn etwas... Ich bitte das, dich. Das Schlimmste ist ja, oder was mir voll entweder in die eine oder andere Richtung. Wenn ich einen Film so gut finde, dann will man Gott bewahren nicht vermiesen lassen, falls sie jetzt die Regisseurin unsympathisch finden wird. Genauso umgekehrt tut es mir viel weh. Das habe ich auch ein paar Mal gehabt heuer. Ich habe den Film scheiße gefunden, aber den Regisseur und das Team übelst sympathisch. Und das ist dann eine Bescheid Diskrepanz, mit der will ich mich eigentlich nicht auseinandersetzen, weil dann kann ich mir einfach nicht erklären, du bist so ein netter, guter Kerl. Warum machst du sowas, was ich überhaupt nicht mag? <lacht> Ey, völlig, ja, völlig okay, greift es auf,
0: dass wir ja, unterschiedliche Sachen unterschiedlich mögen, glaube ich, auch, und dass Menschen halt auch unterschiedlich sind.
1: Klar, und aber ich will einfach mehr Leute haben, die was machen für mich. Na, Spaß, <lacht> ja, äh, dann
0: <lacht> geh auf die Suche. Vielleicht ist nächstes Jahr <lacht> noch mehr dabei. Ähm, 20.000 Species of Bees war dabei, ja. und wir hoffen nächstes Jahr beim Crossing, dass wieder oder vielleicht sogar mehrere solche dabei sind.
1: Ich hoffe doch. Also, ich meine, ich bin so dankbar fürs Crossing, dass uns diesen Film halt äh, Auf hat. Auf jeden Fall. Im Gegensatz zu Captain Faggotron Saves the Universe. Über die reden <lacht> wir jetzt <lacht> immer. Das ist der, der <lacht> Absolut. Entschuldigung. Dann haben wir kurz den schlechtesten Film des Jahres auch erwähnt. Das unterschreibe ich so nicht. Um, Was war dein schlechtester Film des Jahres?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Was der Creator? Na. Na, also... Aber was du... Also es gibt einen Film, der war so schlecht, dass ich ihn schon wieder gut gefunden habe. Habe ich in Krakau gesehen, polnischer Film, hat Kasten mhm. Dangerous Man.
1: War das ein Kurzfilm? Hast du das ein nein, kurz? nein, war, ah, okay. war ein langer
0: Film. Und Dangerous Man ist, war so eine Geschichte um einen Mord und drei Männer, die am nächsten Tag aufwachen und alle einen Kader haben. Also Hangover dann nicht wissen, wer den umgebracht hat. Und dann... Also, das spielt auch in einer Zeit mit so netten glaube ich, kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß nur, dass der Film unfassbar skurril war und dass ich eigentlich nur mehr gelacht habe die ganze Zeit, weil ich entweder so entsetzt war über den Film oder es einfach nur mal witzig <lacht> gefunden habe.
1: So ist es mir bei Bo is Afraid gegangen Herr.
0: Ja, Bo is Afraid, ein Film von Ariaster.
1: Sie hat so meine größten Enttäuschungen her. Mhm. Wo die Kritik und, auch die, und, und Die Kritiker völlig anderer Meinung ist. Leute, oder? Nur, um die Leute nochmal
0: mitzunehmen: ja. äh, um Hauptdarsteller Jack in Phoenix geht um einen Mann mit einer Angststörung.
1: Eigentlich allen Angststörungen, die man haben kann, inklusive Oedipus-Komplex und allen möglichen Sachen. Dieser Film,
0: der unfassbar stark beginnt,
1: also und angelehnt wirklich, an der Odyssee ist. Ja. Das sagt auch schon alles über seine Also,
0: dieses angelegt an der Odyssee hat man streichen sollen, finde ich.
1: Ja, weil und man ja halt offiziell äh, definitiv ja, ja, also der, kein der Film
0: ist so, aber ich finde, das hätte halt man streichen sollen ja. also halt der Arias streichen. Sollen. streichen sollen. Und man hätte halt einen Film über diese Angststörung machen sollen. Weil die die erste halbe Stunde, wo, wo da. Ihr kennt euch mal den Trailer anschauen, da kommt das auch vor, glaube ich. Also
1: ich glaube, man kriegt da wirklich während diesem Film, wenn sie nicht wisst, wie Angststörungen sind, geht es in diesen Film und ihr wisst es nachher. Also
0: das würde ich so nicht sagen,
1: aber mir ist wirklich physisch. Schlecht worden, weil der so auf meine Psyche gegangen ist.
0: Das stimmt. Und ähm, deswegen, also deswegen finde ich den Anfang auch so stark, weil er das so. Ja, da bringt das
1: nur gut um, aber dann wird es einfach nur anstrengend. Also am Ende unwürdig wird und ein kompletter Fiebertraum. Am Ende
0: bleibt dann nur mehr Absurdität und das macht den Film leider Ich bin das
1: Mitternacht oder so ausgegangen, ich habe nicht einmal mehr gewusst, wo hinten und vorne ist. Also, ich war so fertig nach diesem Film und habe so Scheiße. Es kommt ein Riesenpenis drin vor. Das ist, es ist es ein Pro- oder
0: Con argument
1: Das ist so ein Contra-Argument. Das hat mich so verstört. Das hat schlaflose Nächte. Ja, wie
0: gesagt, brutt. Also nach dem ersten Drittel stürzt er leider rapid ab und trotzdem habe ich irgendwas abgewinnen können.
1: Völliger Fiebertraum, wo man einfach echt einmal ein bisschen über, ein bisschen über das Drehbuch überlegen hätte so in vorher, bevor man das macht. Also, so, dann hätten man den nur. Dann hätte ich den auch noch erwähnt, von äh, Wollen wir,
0: wir zu Platz 2 kommen? Ah, ja, ich würde nur sagen, ein Film, über den, glaube ich, am meisten enttäuscht war, ist nicht der schlechteste, war, glaube ich, Asteroid City.
1: Ah ja, da haben wir ja schon aufgeklärt. Weil der
0: <lacht> auch wirklich...
1: Also der war so enttäuscht. Ich habe den voll okay gefunden.
0: Weil, also wirklich ein unfassbar leerer, langweiliger, absurder Film... Wo ich mir denk,
1: bitte. <lacht> bitte. Na gut. Hast du jetzt eigentlich geschafft, die, die Kurzfilme von Wissendersnanz? Tatsächlich noch nicht. Ja, nicht. So, wir waren gerade bei Boys Afraid bei Weird Shit. Da wird mein zweiter Platz dazu passen. Bitte. Ich hoffe, es ist weil kein Shit,
0: weil sonst war der zweite Platz ganz schon berechtigt.
1: So macht man Weird Shit in gut. Wir reden von Jorgos Lantimos. Jorgos fucking Weird Shit Lantimos. Und er macht seinem Namen wieder alle Ehre. Den habe ich hier auf der Biennale gesehen. Der kommt erst nächstes Jahr außer und ihr müsst euch den bitte anschauen. Ich du vielleicht
0: nur mal ähm, kurz noch eingehen, warum Jorgos Lantimos seinen Namen alle Ehre macht. Also wer ist das? Genau,
1: Jorgos Lantimos ist Grieche. Und ist in seinem Leben anscheinend ein paar Mal falsch oben.
0: War Begründer der Weird Greek Art Wave oder so? In ja, die Richtung, irgendwie sowas.
1: Also, das sagt eh schon alles.
0: Und das war so eine Welle von griechischen Produktionen. Fast also,
1: dadaistische Richtung. Ja, irgendwie, so.
0: Kunstfilmproduktionen, wo er auch da, daran beteiligt war quasi. Und die auch so ein bisschen in den Mainstream, aber in die breitere Öffentlichkeit gerutscht
1: ja, also sind. So
0: Mit äh, der Lobster. Der Lobster
1: uh, ist, ist eine Dystopie von ihm. Ja, the
0: Favorite, sind Filme, die man kennen kann. The Favorite
1: him. ist schon hat noch gemacht, ähm, auf alle Fälle, darf man nicht vergessen, Dogtooth, der ist auch relativ bekannt. Äh, diese ganzen Filme bei, bei The Favorite kennt man schon eher, weil da hat schon Emma Stone mitgespielt, das heißt, der hat jetzt auch quasi Hollywood und Übersee geschafft. Und der hat einfach auch einen ganz bezeichnenden Stil, das ist einer dieser Regisseure, der kennt, da irgendwie hat auf jeden Fall Komplexe, was auch Ötern angeht, irgendwie. Und Vaterfiguren und wie man Kinder erzielt, solche Sachen. Das ist immer wieder Thema bei einem. Generell auch ein Paar sei, weil der Lobster ist ja die, die Logline einfach, okay, passt. Wer nicht, wer keinen Partner findet, wird in ein Tier verwandelt und solche Sachen. Äh, <lacht> völlig obdraht, völlig weird und im Poor Things setzt er dem All nur mal die Krone auf. Hat einen grandiosen Cast. Wenn du die Worte hörst, also äh, die Namen hörst, William Defoe, Mark Ruffalo und Emma Stone, muss das genug sein, damit du die sofort in die Premiere von dem Film sitzt.
0: In die erste Reihe, um 6.30 Uhr. In die erste Dafoe. Reihe, um
1: 6.30 Uhr auf der Biennale. Die letzten zwei Plätze habe ich mir geholt dieses Jahr. Und du hast es war. Zwei es Plätze für die und, <lacht> und ich war danach nur wochenkrank irgendwie, weil mir das mein Immunsystem, glaube ich, noch mehr gefickt hat, weil da mein Schlafrhythmus dann komplett auseinander war. Und es hat sich alles bezahlt gemacht für diesen Film. Leider auch 10, 20 Minuten zu sagen. Oh je. Aber, um was geht's? Es ist eigentlich, am besten zu mir es ist eine feministische Franken Frankenstein-Geschichte. Emma Stone spielt Bitte eine... Bitte nix spoilern. Das hast den Trailer gesehen.
0: Diesen ersten Trailer, ja, wo man sich immer dumm ansieht.
1: Ja. Emma Stone ist quasi so eine Frankenstein-Figur, man weiß nicht ganz, was mit ihr passiert wird, das kommt im Film alles raus. Äh die es irgendwie erst versucht oder wie sie, sie wie ein Kind benimmt und erst aber heute halt schon in einem erwachsenen Körper ist und da halt diese völlig unverschämte Art, die Kinder noch haben, äh, hat, nicht wirklich über was nachdenkt, agiert aber einmal, keine Ahnung, beim Essen sitzt und das wieder ausspuckt, wenn sie ja nicht taugt oder so und hat eigentlich quasi überhaupt kein Erwachsenes benehmen hat, und dann sitzt das Talantimos in eine alte Welt, also irgendwo 1800, mhm. macht aber keine Ahnung. Fliegende Straßenbahnen und Sets mit oder oder ein Dampfschiff mit grünem Dampf, Giftgrün, das rauskommt, Sets ein Sonnenuntergang mit den stärksten Purpur-Violett-Tönen. Äh, Lissabon schaut ganz komisch, auf, verwinkelte Wendeltreppen, alles. Völlig übersättigt, unrealistisch, obdraht, wo es aber so gut passt, weil sie irgendwie so die, die Welt ist, die sie mit Kinderaugen sieht. Und dann ist sie völlig naiv, was Finanzen angeht, versteht nicht, was Geld macht, lernt es zu leiden und, und alles Mögliche ist da drin. Also wirklich alles vollpackt, inklusive immer Romanzen und ausgenutzt werden und grausliche Männer und. Männer, die es mit einem gut und alles ist drin, alles reingepackt, mit einer massiv grandiosen Performance von jeweils Mark Ruffalo äh, und Emma Stone und auch von William Dafoe, von dem ich eigentlich fast gerne mehr gesehen hätte in diesem Film. Und da äh, Nu, nur einer ist dabei, der ist leider eher unbekannt und es ist mir leider auch sein Namen entfallen. <lacht> ähm, also Bezeichnen. <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt so fies, weil seine Performance ist auch richtig gut, deswegen muss ich da jetzt ich den Namen gar nicht aussuchen. Vielleicht nur
0: dazu sagen, ähm, ich habe Poorfings nicht gesehen.
1: weil, weil der auch nur nicht draußen ist.
0: Das heißt, den könnte ich jetzt wirklich notieren. Ähm, wenn sie auf so crazy Sachen vielleicht erstellt. Ähm. Weil der kommt erst ins Kino. Er ist übrigens am 31. Jänner im Programmkino in Wels. Ja, doch, am 31. Dezember. Ach, 31. Dezember zu Silvester. Rami
1: Josef war der eine. Ähm, Name, die Im
0: ich... Programmkino in Wels als, als Silvesterfilm zu sehen. Ähm. Für alle, die zu Silvester noch nichts vorhaben.
1: Ja, also würde sie ja auch für mich als ein Neujahresding aussehen eigentlich. Also so würde ich gerne eigentlich starten. Ist zwar so ein bisschen ein Fiebertraum, aber das passt auch zu Silvester. Na, aber je länger ich über den nachdenkt, desto besser wird er. Also der wird nur besser. Vielleicht war es nur so um 6.30 Uhr war ein bisschen mir, Vielleicht war er deswegen noch hinten ins Lang. Aber unglaublich geil. Ich hoffe, wir besprechen den nochmal ausführlich, weil ich sehe auch in dem wahnsinnig viel drin und da wahnsinnig viel Diskussionsbedarf. Schau alleine mit, wie sie die Farbpalette über den Film hinweg ändert und wie sie das Kostümdesign über den Film hinweg verlängert. Was für weirder Shit noch so alles in, im Drehbuch drinsteht. Unglaublich vollpackt, unglaublich charmante Figuren, unglaublich geile Message, unglaublich geile Bücher, unglaublich kreativ, unglaublich besonders, unglaublich originell. Ich kann nur lobende Worte für den Film da lassen. Ich, der der Erik hat er schon, wie man mit ihm in der Folge, wie er zu Gast von dem Seitel Grüße gängen raus. Der war schon begeistert und wie er gesagt hat, ich kann mir da durchaus also was erwarten, hat er nicht gelogen. Äh, ich finde den grandios, ich will, dass der den Oscar kriegt. Und zwar, für ich will, dass der sweept, so wie es Everything Everybody once gemacht hat. Wenn man alles andere anschaue, Oppenheim hab, ist nicht, nicht annähernd so gut, Barbie kann scheißen. <lacht> Nein, na na na, na, na. Poor Things macht alles besser. Stimmt, ich habe noch nicht einmal den Soundtrack erwähnt. Oh mein Gott, ist der Soundtrack geil. Das ist auch was, was man noch nie gehört hat mit Instrumenten, die ich nicht einmal zuordnen kann. <lacht> du kannst es wahrscheinlich zuordnen mit deinem Marimba oder was auch immer. Aber ich kann es nicht. Ich habe es grandios Marimba. gefunden. Ich, ich liebe es. Eine der besten Tanzszenen, die Kino je gesehen hat. So geiler Humor. Also folgt es dem auf jeden, am besten gar nicht auf Instagram oder so, weil da posten sie schon Snippets, wo, wo Humorszenen drin sind. Schaut sich den Trailer nicht an, geht's da genießt, genießt's. Ja. So ein geiler Film. <lacht> danke, danke, Lantimos. Er hat mir da wirklich nur jetzt die, die zweite Hälfte des Jahres oder die, die letzten paar Monate nur gerettet, dadurch, dass ich den Film jetzt noch gesehen habe. Geil, geil, geil. Bitte. Also wenn der nicht bester Film wird, verstehe ich es nicht. Der ist die, die Kind, nur sagen, so ein paar Sachen, die noch nominiert werden, könnten, was wir noch nicht so gesehen haben dieses Jahr. Vielleicht kommt noch ja noch irgendwas. Voll. Ich will nur dazu sagen, wir haben beide The Zone of Interest noch nicht gesehen. Der wird auch noch groß gehypt. Äh, für mich, weil er ein koreanischer ist, Perfect Days wird noch spannend. Der kommt jetzt ja, demnächst raus. Ja, das
0: auch eh durchwachsene Kritiken und dann noch von Wim Wenders. Das
1: ist so, uh, so eine No-Story-Story. -Story. Aber der Kind für mich funktionieren, ja. wenn, er, wenn er eine coole coole äh, Schauspiel-Performance und so hat. Der Junge und der Reiher. Der Junge und der Reiher wird auch sehr spannend. da Sein anscheinend wiedermals letzter Film vom Hayao Miyazaki, der vom Hauptregisseur von Studio Ghibli, der Spirited Away und alle diese Mein Eber Totoro, alle diese grandiosen Filme gemacht hat. Saltburn haben wir noch nicht gesehen. Ich hätte gerne auf der Viennale schon gesehen, aber habe ich nicht geschafft, weil ich keine Restkarten mehr gekriegt habe. All of Us Strangers. Eine Romanze mit Paul Maskell und Pris Andrew Scott. Priscilla? Pris <lacht> Priscilla habe ich gesehen. <lacht> hab Aber ich habe nicht, nicht so gut gefunden. Aber also ist auch für. Sollte man sie trotzdem anschauen. Na, mit Award the Pill würde ich sagen. Und auf jeden Fall besser als Elvis. Aber <lacht> auf alle Fälle so viel besser als Elvis. Über den haben wir ja letztes Jahr geredet. Und May-December kriegt gerade auch noch einiges an Bass und Nominierungen. Der ist auch noch nicht heraus, auf den bin ich auch schon gespannt, also es ist jetzt eh klassische Award-Season, man hört schon vor Übersee, okay, was ist alles los, was kommt so alles nur? was hat noch Pass, was kriegt die Nominierungen, was alles bei uns erst Richtung Februar, März einmal eintrudelt.
0: Weil du gerade Saltburn gesagt hast, das passt ganz gut zu meinem Platz 2, mhm. weil da in Saltburn spielt der Barry Keoghan oder Keoghan,
1: irische Namen sind schwierig, ähm,
0: die, ich weiß nicht, spielt die Hauptrolle, auf jeden Fall spielt er mit,
1: ja, einer der Hauptprobleme ähm, gemeinsam mit Jacob und
0: Der spielt auch in meiner Nummer 2 mit. Ein Film, den man vielleicht eher nur
1: dem letzten Jahr zuordnen würde, den der war auch Wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass du den eine hast. Aber ich bin eigentlich froh. Also, um den Film mal
0: zu nennen, das ist der Benches of In the Sharon. Das
1: erste Mal richtig gesagt,
0: so, Hu uh, ein Jahr hat es gebraucht. <lacht> ich würde glaube ich, halt Nummer 5 mal falsch einfach als Provokation. Um, ist ein Film von äh, Martin McDonough, richtig?
1: Ja, einer meiner Lieblingsregisseure hat immer in Billboards Outside of Missouri. Groß. Und ich
0: habe den letztes Jahr in Krakow gesehen und es. Wie, haben wir über den schon geredet? Ich, glaub, ich weiß nicht, wie ausführlich. Wir haben auf den auf jeden Fall schon angeschnitten, um ja. die Menschen nur mehr reinzuholen. In dem Film befindet man sich auf einer irischen Insel und es geht um die Freundschaft zweier Männer. Und darum, dass der eine Mann sagt, er will nicht mehr mit dem anderen befreundet sein. Vor allem auf dem anderen Tag. Und damit ist die eigentlich. Handlung eigentlich zusammengefasst. Ja. Also mehr passiert in dem Film nicht. Und trotzdem sagt er so viel über Freundschaft aus und über Beziehungen. Und, und
1: grundsätzlich ist das Ganze ja Allegorie auf Krieg.
0: Ja, und auch darauf, was es heißt, in so einer Dorfkonstellation zu leben. Und da spielt eben auch der Barry Keegan eine Rolle, die er
1: unfassbar gut spielt. Das ist so eine Nebenrolle, aber er, er ist so also gut. Ich, ich freue mich so auf seinen Joker.
0: Ich schaue mir jetzt nur Snippets an von dem Film und er berührt mich noch immer so. Das mm. war, es ist der Film, ich bis jetzt von Martin McDonough nur Free Billboards und eben den gesehen. Und der hat mich nur mal viel mehr berührt als Er kann
1: einfach Dialoge so gut Ja,
0: und er, der, der Film hat mich mal viel mehr berührt als das Free Billboards, weil er diese Thematik von Freundschaft so mit einzig und dann auch noch... Du besser
1: gefunden als Free Billboards. Ja. Oha.
0: Und dann auch noch diese... Ähm, also es geht dann auch noch um die Frau unserer Hauptperson. Nein, nicht um die Frau. Um die Schwester unserer Hauptperson. Und Fast dasselbe. Was für... <lacht> <lacht> Ach, Fabian. Und die spielt auch wahnsinnig gut und was für eine Rolle die dann spielen und dann hat natürlich auch nur ein Esel seinen Platz. Ja, ähm, der Esel natürlich. Und dann ist es ein Film, der ans Herz geht und der einen selber hinterfragen lässt, was bedeuten Freundschaften für mich? Ähm, wie löst man Freundschaften eigentlich auf, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt? Ja, hey äh, ich will nicht
1: mehr mit dir befreundet sein. <lacht> Podcast der steht beendet. Tschüss, wir wünschen einen schönen nächsten Nein, Spaß. Und dann ist auch noch wirklich ein schöner Soundtrack dabei, also der auch so Ja tropft und trotzdem... Ich hab's gewusst, dass jetzt das dahinplätschern kommt.
0: Und und trotzdem nicht nur dahinplätschern ist, sondern viel mehr <lacht> ist als das. Und ähm, ich mag auch irgendwie die Sprache, also dieses irisch-englische ähm, und dieses nahe... Dieses,
1: wie oft fucking gesagt wird. Das ist so eine geile Aussprache. <lacht> ich lieb's. <lacht> That's your also, way.
0: ich weiß gar nicht, auf welchem Streamer der verfügbar ist. Aber der kommt sich hier irgendwo den finden. Ähm, einfach googeln, ähm, schaut euch halt den an. Kann man sie auch. Also, wenn es im Kino-Session ist, ich ja, habe einfach das Ende
1: gefunden bei dem. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Ja. Das war das, was für mich ein bisschen ruiniert hat.
0: Das stimmt vielleicht, aber. Deswegen
1: hat er es bei mir nicht in die Listen geschafft. Ich weiß Und nicht. Ich halt auch, bin Martin McDonagh, ich bin da auch mit sehr hohen Erwartungen natürlich. Er hat mich dran. trotzdem sehr bewegt. Ja. Verstehe ich. Ich finde ja, find ja gut, dass du in der
0: muss ich sagen, auf den haben wir beide, glaube ich, also du und viel, viel mehr hohe Erwartungen gehabt. Ja,
1: ja. Ich habe gerade ganz, ganz Das ist gehabt, bei meinem Platz 1 tatsächlich ganz, ganz anders. Mein Platz 1, wobei, ich habe noch Honorable Menschen Ich, ich habe jetzt nur ein paar Sachen aufgeschrieben, über die, die ich die Oli noch vorher, bevor ich meinen Platz 1... Sehr setzen. gut, bitte. Erst einmal... Danke dir, dass du wieder ein Jahr lang mit mir auf dem Podcast zusammengesetzt hast.
0: Danke den ZuhörerInnen, dass ihr immer wieder so fleißig einschaut. Wir freuen sie über ja. jede Zuhörerin und über jede Instagram-Nachricht. Ja, und wenn ähm. sie uns
1: mal wieder sagt, dass Herr in der letzten Folge hat sie Sebi durch dein Mikro angehört ist.
0: Oder wenn sie wieder aufregt, dass man Kurt Waldheim nicht kennen, Grüße gehen raus.
1: <lacht> es tut mir leid. Ähm wo man mittlerweile bestätigt haben, dass sehr viele Leute den auch nicht kennen. Kann man ja Instagram
0: und Umfrage machen. Am Ende bleibt nur ich über.
1: <lacht> du als da abstimmt, ja,
0: 1%. Und äh, danke dir, Fabian, es macht mir unfassbar Spaß, mit dir über Filme genau. zu schwärmen. Und jetzt freue ich mich nur auf die Honorable Menschen von Filmen, die ich nicht gesehen habe. <lacht>
1: Eine honorable Menschen, die wir auf jeden Fall auch in der Award Season eine große Rolle spielen wird, hoffe ich. Vor vor allem auch Sandra Hüller dann gegen ja, Emma Stone auf antreten wird. Auf jeden Fall im
0: europäischen Kino.
1: Ich glaube mehr, ich glaube mehr. Also vor allem was internationale Filmkategorien angehen wird. Ich glaube, ja. dass wir den durchaus bei den Oscars singen werden. Wir reden oder ich rede von Anatomy of a Fall. Habe ich gesehen in München im Arena-Kino, ein wunderschön art deko design Kino, das, das hat die Experience gleich nummer geiler gemacht, äh, geht um eine Frau, die Mut, wo ihr Mann stirbt und dann ein Gerichtsfall folgt, um herauszufinden, ob sie ihn umgebracht hat oder ob er sie selbst umgebracht hat. Sie hat auch nur einen... Ähm, Sehbehinderten, sagt man das so korrekt? Ähm, äh, Sohn oder die beiden haben einen Sohn und der wird da eben auch nur mit, mit hinein verstrickt in das Ganze. Und es ist wirklich einfach ein Courtroom-Drama, das in Teilen vielleicht auch lang ist und seine Längen hat.
0: Ist es ein Tatort auf künstlerisch? Das
1: ist die große Frage, die ich immer stelle. Na, Weil das die, ist die, besser die, als Tatort, Tatort die, ist nicht nur in einem Gericht, es ist Barbas, Barbara Salisch auf Künstler. Also die, die
0: Kritik habe ich so ein bisschen vernommen vor. von einige, nicht. das ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie ein Tatort auf na the also, Peak -Motor. Ich habe nicht gesehen. Dass der ich,
1: lebt wirklich vor seinen Personen und der hat, der hat nicht diese Wortgrabbing, aber wir reden jetzt nicht über Maestro oder Ist, es, Nano.
0: ist es so ein bisschen wie Tatort?
1: Nein, Ah, Gott sei Dank, ich hab, wobei ich habe Tane gesehen, ah, ja. well, well. aber alles was ich von Tag gehört habe, passt zu dem gar nicht, ähm, vielleicht die Person von der Sandra Hüller, nur ein bisschen am ehesten, aber ist wahnsinnig gut geschauspielert und das Geile ist, dass du wirklich pro Szene die eigentlich auf andere Seiten schlagen kannst. Also da ist nichts mit, Ah, es ist jetzt klar, dass der ist, ah, es ist jetzt klar, dass der ist oder ah, ich habe da ein kleines Detail gesehen, also muss das und das sein. Na, das Drehbuch ist wirklich so smart geschrieben, dass du wirklich immer on the edge of your seat bist, die ganze Zeit eigentlich dann sobald du in diesem Gerichtssaal bist und dann kommt hin und wieder mal wieder eine Retrospektive, was außer oder du hast da eine grandiose, die beste Streitszene von einem Paar dieses Jahr und meine Lieblingsstreitszene war eigentlich bisher meine top top Ole filme aus Marriage Story zwischen Adam Driver und, und Scarlett Johansson. Dieser Film hat die jetzt abgelöst und obwohl sie teilweise nicht einmal visuell erzählt wird, sondern auch nur über Audio geht, mhm. richtig, richtig geil, unglaublich gut geschauspielert.
0: Ah, ich bin leider nicht geschafft. Wahnsinnig
1: gut. Ähm, unbedingt anschauen. Also, kommt hoffentlich nur mal, oder ist der schon vorbei mit, er hat, hat keine Laufzeit mehr im Kino, gell? Mm, äh, vielleicht findet man nur irgendwo, oder vielleicht kommt er noch Awards nochmal äh, irgendwo. Also,
0: Awards-mäßig kommt also er vielleicht nur, nur ins, ins Awards Kino, Gewinner. und...
1: Ja, also es äh, äh, sind manche Kinos gerade so am Ausrennen und ich habe leider nicht mehr es, es, das, es könnte gut sein, dass Sandra Hüller für Anatomy of the Fall und für The Zone of Interest nächstes Jahr nominiert wird. Es könnte das eine Doppelnominierung werden.
0: Ja, mal schauen. Mal schauen, ich ob sie es
1: gewinnt. Ich bin noch immer da für Emma Stone. Aber
0: ich würde sagen, ich tue, weil du dich gerade so angesprochen hast, habe ich mein zweite Menschen noch da. dieses ist ähm, ein Film. Ein Herzensfilm von mir, weil die Musik so gern mag und ja, es geht um Maestro von Bradley Cooper. Ähm, ein Film über Leonard Bernstein, der, ein Film ist wie ein Konzert, der vielleicht sogar zu Recht, wenn man die Kritik kriegt, dass er ähm, nur Award Appeal hat und eigentlich nichts dahinter hat, aber für mich war es ein Film, auf dem ich mich echt gut einlassen habe kennen und ich hab das genossen wie ein Konzert, weil Musik im Gegensatz zu anderen Filmen, wie zum Beispiel Tar, ähm, der mir da überhaupt nicht sogar gefallen hat, so eine große Rolle spielt. Und wo man das mit dem ganzen Körper, diese Musik und diese Leidenschaft hinter der Musik spielt und dann auch nur diese, also Carey Mulligan spielt großartig. Man muss sagen, sie stört Bradley Cooper fast ein bisschen in den Schatten. Sie
1: stört den Bradley Cooper so in den Schatten.
0: Ähm, weil es so gut spielt und er ist ein, ja richtig, richtig kitschig an manchen ja. und Er hat immer so, es ist ein Film der Zitate, sage ich immer, weil es so viele Zitate gibt, die man irgendwie sich ausschreiben konnte. Oder zum Beispiel sagt der Bernstein einmal, er, er, er konnte irgendwie jeden Tag grundlos traurig sein. Oder <lacht> es gibt dann auch dieses Zitat, was mit ihm im Trailer vorkommt, if someone doesn't sing in you, nothing yeah. sings in you, and if nothing sings in you, you can't make music. Und, irgendwie hat mir der Film auf diese kitschige Art und Weise so mitgenommen und bewegt und die Musik zum Atmen gebracht im Kino, ähm, dass er die Honorable Menschen von mir ähm, verdient hat.
1: Ja, Sama hat bei mir da leider nicht gesungen in mir. Das Hammer. Das, das, <lacht> das Hammer. Na, Beste an diesem Film ist carrie Mulligan. Das Zweitbeste ist die Maske. Der Rest hat mir niemand gekriegt. Ich habe die Kamerafahrten unglaublich prätentiös gefunden. Ich habe das Schauspiel von Bradley Cooper viel zu schwach gefunden. Das Drehbuch viel zu sehr <lacht> Award grabbing und ähm, Bradley Cooper hat es ja leider nicht geschafft, Regie und Hauptcharakter gleichzeitig zu besetzen. Da ist er darin zu stark untergegangen, das hat ihn überfordert. Für mich hat dieser Film leider gar nicht funktioniert. Aber da will ich nicht zu lange drüber reden, weil ich bin interessiert. jetzt in, in der Endjahresfolge bin ich so nicht, die will nicht kaputt machen und wir haben eh schon lange genug drüber die geredet. Wir haben eh weiter, schon wirklich viel
0: drüber geredet.
1: Wo wir sich auf jeden Fall noch mehr an den Kragen gegangen sind. Aber schaut euch den an, wenn es sich interessiert und es hält uns aber, um,
0: eure <lacht> Meinung. Na gut. Wenn wir zu Platz 1 kommen, wer will anfangen?
1: Ich habe nur eins aufgeschrieben mit... Ja, wobei. Über Killers of the Flower Moon, das war so ein Film, der mir zu lang war, einfach her. Ja. Das war nur so eine Enttäuschung. Genauso wie ein bisschen mit Across the Spider, wo ich schon gesagt habe, das war einfach ein viel zu langer Trailer. Den ich nur immer gut gefunden habe, aber zu hohe Erwartungen. Aber apropos hohe Erwartungen, der Film heuer, an den ich die höchste Erwartungen gehabt habe. Von allen Filmen her. Wo vielleicht gerade halt ein paar Things noch ein bisschen dran gekratzt hat, aber trotzdem. Da habe ich das Craving gehabt, endlich wieder einen guten Film zu sehen. Und ich habe gewusst, das ist ein kitschiger Film mit Koreanern und von einer Koreanerin. Ein Debütfilm, äh, ein Autorenwerk wo sie gerade halt geschafft hat, die Produktion zu überstimmen oder zu überreden, dass sie nur 35mm Film drehen darf. Äh, ein Film von Celine Song über die Liebe und über vergangene Liebe. Schmalz. Und über, über verlorene Liebe und Liebe, die hätte sein sollen, aber aus Umständen nicht sein hat können. Äh, ich rede vom Film Past Lives. Ein Film, der sich über 44 Jahre erstreckt. Ähm, in drei Hauptszenarien, quasi Kindheit, äh, junges Erwachsensein und späteres Erwachsensein. <lacht> und wo, größ wo die größten Teile von zwei Koreanern handelt, die eigentlich, wo man, wir wo es als Kinder schon irgendwie gewusst haben, okay, das war da eigentlich schon die gewesen, die gescherzt hätten, später heiraten wir mal. Und eigentlich war es mal, es hätte auch passieren sollen. Mm. Und wie es aber dann so passiert, emigriert die Familie von ihr, von der, das fällt mir der Name tatsächlich nicht ein, also auf jeden Fall koreanischer Name und dann zu äh, <lacht> amerikanischen Namen, ähm, gespielt von der Greta Lee wahnsinnig gut gespielt von der Greater Lee und die zieht um nach Amerika wird dort Autorin man kriegt da immer wieder mit mit was für Ziele sie in ihrem Leben hat welche Worte sie noch gewinnen will das ist auch ganz geil ihr dort zuzuschauen bei mir wachsen werden wie teilweise Träume erschwinden oder neue Träume aufkommen und da findet sie dann einmal bei einem ähm, Artists Retreat ihren Mann und, also ich, ich finde, das, das ist jetzt alles, finde nur Grundstory und gleichzeitig auch, also es ist so ein Film, der auch wieder wenig Story hat, und größtenteils einfach von seinem großartigen Gefühl ähm, profitiert, also ich würde jetzt nichts, was ich sage, als, als Spoiler beziehen, ich würde Gott bewahre diesen Film auch nicht spoilern, wenn ich so so wahnsinnig gut finde und will, das nicht ja jeder nur, nur anschaut. Für die Greta Lee spielt die Nora und dann haben wir nur in Song ihren Verehrer quasi und da finden sie ja also mal wieder übers Internet, reden da lange Zeit wieder, dann verlieren sie sie wieder, dann finden sie ihren, ihren späteren Ehemann und dann ist eigentlich in dem, was es am Ende endet, ist, dass er sie mal besuchen kommt und dann sehen sie sich halt wirklich so <lacht> 44 Jahre später und denken zurück und es entsteht irgendwo ein liebes Dreieck, ohne dass es auch nur annähernd irgendwelche Klischees von einem Liebesdreieck erfüllt. Also so arthausig wie Passages zum Beispiel schon war mit seinem Liebesdreieck, aber auch im negativen Sinne, <lacht> schau mich nicht so <lacht> ähm, wir nicht jetzt an, haben wir halbwegs gleich gefunden. So macht der kann alles richtig. Lachen. So macht der alles richtig. Ja, aber ich kann zu dem leider gar nichts sagen, weil ich den noch gesehen Ja, und es ist noch immer eine absolute Frechheit. Dieser Film, ich habe den gleich dann noch eine Woche später, wo ich nicht in Stimmung war, zweimal mal gesehen, da hat er mich leider dann nicht in Stimmung eingebracht. Ähm, aber ich habe trotzdem nur so lange über die Nacht hängen und beim ersten Mal, vor allem das Ende, ich habe selten so im Kino geheult, trotz einer nur so subtilen Szene, wo es nur um Gefühle geht. Das ist genauso einer, der sich am Ende dann auf einmal völlig entlädt. Wo es aber drin ist mit, mit so ehrlicher Liebe, auf jetzt. Vor einem Mann, der war weiß, okay, er kann sie ja nicht mehr haben und er, er wird es auch niemals anders, weil er würde Probleme verursachen oder sonstiges. Und dann am liebenden Ehemann. Und, und es wird keiner verteufelt in diesem Film. Es, es sind einfach so, so, ja, es sind einfach unglückliche Zufälle, so wie es Leben entsteht, so wahnsinnig menschlich porträtiert, mit so scheine Büder gemacht. Ich meine, ich bin ein Sacker für Frame-in-Frame-Shots, Silhouetten-Shots und, und ja, das hat er natürlich alles und auch natürlich wunderschöne Weitwinkel, weil sonst wird es auch nicht mein Top-1-Film werden, natürlich. Und die Weitwinkel. Die Weitwinkel, man kennt Und das hat dieser Film alles, spielt eigentlich größtenteils so in New York, ähm, so geil. So geil. Also ich habe hab ja, den damit, so genossen. Ja. Damit
0: ist eh alles gesagt bei dir, glaube ich. Ja, ähm, Unbedingt, unbedingt eh schon
1: anschauen. Er reint leider nicht mehr im Kino, aber schaut es ihm irgendwo anders an. Wenn ja ihr in, in der Stimmung zu einem Liebesfilm seid, gebt euch denen sowas vor. Und vor allem eine realistische Liebesgeschichte. Ich hab's ja satt, diese ganze scheiß Netflix, Trash, Romcoms, Shit. Kein Ohrhasen. Ja, Jesus <lacht> fucking Christ, fangen wir nicht mit sowas an. Das ist so, ja, das ist das, ist das was ich auf großer Leinwand sehen will. Große Liebe <lacht> und jetzt Kitsch, Ende deine Platz 1 bitte. Groß, dass sie das nun mal von dir hern werden. Also, werde
0: die gerade schon von Heulen noch ein Kino kretos hast, ah, ähm, was was kommt? Der Film, der bei mir auf Platz 1 ist, war bei mir und ich glaube, deswegen ist also die große Überraschung des Jahres. Also, ich glaube, der Film, wo ich mit null Erwartungen einigungen bin und danach beim Harm genug immer kreiert habe, weil. Der mich innerlich so aufgewühlt hat. Ich ganz gesehen. Der ist
1: im Credits-Feeling circa so wie Past Lives, muss ich auch sagen.
0: Der ist, also, es geht um den Film The Quiet Girl
1: und. Du hast zwei irische Filme in der S-Top 2, gell? Das ist richtig. Um, du und du hast ein Fable für irisches Kino. Ah, wieder da,
0: Mongi die Sprache und, also, es ist eine Handlung, die wieder in einem Satz eigentlich zusammengefasst das ist. Es geht um ein Mädchen, das in einer ähm, Familie. Ähm, lebt mit, sie hat glaube ich drei Schwestern und der Papa ist so ein bisschen abusive, das kommt ja am Anfang nur so am Rande mhm. vor und die Mama hat eigentlich überhaupt keine Zeit für sie, weil die kriegt gerade nur ein Kind und ist gerade schwanger und, na ist nicht schwanger, sie hat das Kind schon und hat damit glaube ich zu kämpfen. Es spielt mhm. auch gar nicht so die Rolle, die Eltern entscheiden sich, okay, da sie geben das Kind über den Sommer auf einen anderen Bauernhof zu ihrer Cousine oder so oder entfernte Verwandte, mit dem Hintergrund aber, dass, die sind jetzt nicht irgendwie eng verwandt, die sehen sie vielleicht einmal im Jahr oder so, wenn die überhaupt, ja. Und, und da gibt es eben hin ihr eigenes Kind, ohne dass sie die Menschen irgendwie eigentlich kennt. Und die andere Familie, zu der es eben kommt, die ist ein Ehepaar und, die haben eigentlich keine Kinder, beziehungsweise gibt es da eine Geschichte dahinter, die jetzt nicht zu möchte. Ähm, irgendwo ist, da, ist es doch komisch, dass sie ein freistehendes Kinderzimmer für die Tochter haben, also für die, die halt zu mhm. einer über die Ferien kommt. Und der der quasi der, der Mann in der Familie ist voll skeptisch und weiß gar nicht, was er so sagen soll, weil er ist irgendwie so ein irischer Landwirt, der ja. Also, nicht
1: wirkt ja distant, ja, an.
0: ist ja so ein bisschen am männrigen Männeln,
1: so wie man sich so ein Landwirt irgendwie ah. so stereotypisch vorstellt. Die männrigen Landwirte der, der, der redet sind. am
0: Tisch nicht viel. Ja. Der ist da ein Bauernhof und die Frau soll quasi sich um das Kind kümmern. und das entwickelt sich während den Film ganz anders. Und ich will da jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil man sonst leicht in Versuchung kommt nicht zu spoilern. Ähm, um, letztendlich ist, was den Film ausmacht, das wie Beziehungen erzählt werden. Mhm. Wie die entstehen, wie sie die auf und abbauen. Wie Personen
1: langsam auftauen.
0: Ja, und auch, was für eine Rolle dieses Kind darin spielt und dieses Kindsein und auch dieses, ich komme jetzt zu komplett fremden Menschen.
1: Und was du als Kind brauchst, um die zu entfalten.
0: Ja. Und das macht den Film auch am Ende so.
1: Geht so ganz laut, weil das. Weil mich der so bewegt hat. Ich bin, bin gerade so froh, dass du den Analysten drin hast, weil wie du gerade so davon redest, bin ich eigentlich, eigentlich bin ich so fast kurz davor, Rise Boy Sleeps aus meiner Top 5 rauszukicken und den eine zu ja
0: holen. Das, ist,
1: das ist dann fast irgendwie, keine Ahnung, kann sein, je länger ich darüber nachdenke, ich verstehe es nicht mehr, wieso letztes Jahr Aftersun bei mir nur Honorable Menschen gekriegt Ja, hat.
0: das ist wirklich krass. verstehe
1: ich nicht mehr. Es kann genauso mit Quiet Girl auch passieren, dass der bei mir nur viel Hächer gerankt wird.
0: Also der Quiet Girl ist ein Film... Der mich so, vielleicht liegt auch daran, dass ich keine Erwartungen an dem gehabt habe. Ähm, der ist so schick gemacht und er ist so, also man hat nicht das Gefühl, dass der auf diese Tränen baitet, quasi. Nein. Also, sondern er erzählt es in der Geschichte in den Fluss und nimmt an mit auf diese eigentlich auf eine Story,
1: die sich gar nicht so spannend anhört. Nein, nein es ist genauso und, eine No-Story-Story. Aber -Story. das ist auch das. Ich hätte niemals, ich hätte auch ganz am Ende dieses Films nicht erwartet, dass ich lernen wird. Ja, ja nicht. Ich habe ich hab bei diesem Film nicht einmal realisiert, dass sie da was in mir aufgeladen hat.
0: Und er kleidet sich auch in die, von die Farben und vom color grading vielleicht auch.
1: Hey, ich, ich ja alles. Vom,
0: hat, vom Format. Also es passt alles perfekt, dass der Film ein Film ist, wo ich mir denke.
1: Der ist wirklich großartig. Der ist für die Cinematographie, hat der sogar noch eine Sache mehr als wie Past Lives, nämlich der hat nur ein, äh, äh, ein enges äh, Aspect Ratio, was ich auch richtig ja richtig feier. Und hat, spielt sich nur viel mehr mit Frame-in-Frame-Kompositionen. Das und heißt, cinematografisch ist das vollgas meines gewesen.
0: Und ein bisschen traurig ist, dass der auch ein bisschen untergehen wird. Ja. Also der wird nicht viel Aufmerksamkeit
1: nur kriegen. Viel zu wenig. Der wird keine Award-Appeal haben. Ich weiß gar nicht mehr wie, denn ich, ich habe ich hab nämlich schon voll hohe Erwartungen gehabt an den. Ich habe mich voll gefreut auf den. Das weiß ich nur. Ich weiß aber gar nicht, wo ich den letztendlich so mitgekriegt habe. Ich glaube, dass der auch irgendwie schon voriges Jahr im Kino in Irland war und erst jetzt irgendwie nach Österreich geschafft hat. Ja, ich glaube, ich habe den letztes Jahr irgendwo schon als Trailer gesehen und mich voll auf den gefreut. Und da vorne habe ich, hab ich dann gesehen, ah ja, der kriegt jetzt tatsächlich einen Kino statt.
0: Um, also, merkt braucht man glaube ich auch gar nicht mehr zu sagen. Wir sind ja schon zeitlich sehr fortgeschritten. <lacht> ja ähm, es ist
1: eine längere Folge aber es ist der Jahresabschluss es ist okay
0: schaut euch den an nehmt sich mit und ja was soll ich noch sagen The Quiet Girl ist ein, ein stiller Film der trotzdem unfassbar laut ist Mit seinen Gefühlen ja ähm, sehr schön gesagt und ja mehr mehr brauche ich eigentlich gar
1: nicht mehr sagen ja ich hätte nur honorable Menschen aber die passt eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr. Willst du es nur schnell Friedo, nennen,
0: zumindest, damit es das genau hast? Weil der
1: wirkt auch die ganze Zeit nach und der reint nur im Kino und ich würde aus den Leuten sehen. Bitte. Weil der voll unterm Radar fliegt. Roter Himmel. Genau, ah. <lacht> 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 wie ich noch nicht gesehen. How to have sex. Und es ist keine Doku und kein Tutorial und man sollte sie, auch nicht wirklich drüber lustig machen über den Titel. Wobei du machst dich ständig lustig. drüber lustig. Ja, ey. <lacht> Aber es ist ein ernstes Thema. Es, ist, es, es geht einfach um, um eine Gruppe 16-jähriger Mädels, die äh, nach ihrem Abschluss nach Griechenland fliegen und dort einfach voll Party-Exzesse haben wollen und wo es auch darum geht, sie wollen ja endlich, also die Hauptfigur will endlich Jungfräulichkeit verlieren. Und da geht es voll viel drum über, was heißt, was heißt jetzt wirklich Konsent? Ähm, wie, wie ist es mit ähm, Gruppenzwang in diesem Alter und der Angst vor der Zukunft und wenn man nur nicht weiß, wo man hin will, äh, ein wahnsinnig feinfühliger Coming-of-Age-Film mit starken Büdern äh, und vielleicht nicht so ein orges Feingefühl, wie es jetzt zum Beispiel Quiet Girl aufweist, aber ich finde ihn thematisch so, so wichtig und finde es da voll schade, dass wenn man da relativ alleine in einem Kino sitzt, wenn er gerade erst rausgekommen ist. Ja. Und ja, es ist jetzt, was soll ich sagen, es ist jetzt kein Weihnachtsfilm, wo ich mit eurer Familie vielleicht sitzen kind. Wobei ich wahnsinnig gerne über den diskutieren würde. Also, da, weil es wird auf jeden Fall da Leute geben, die dann ein provokantere Dings einnehmer werden. Wahrscheinlich leider vor, vor allem Männern. Ähm Aber ja, den finde ich von der Message auch noch verdammt wichtig. Den wollte ich jetzt als honorable Menschen einbringen, weil je länger ich über den nachdenke, desto besser finde ich ihn Vielleicht schau ich mir sogar ein zweites Mal und wobei es zeitlich wahrscheinlich leider nicht schaffen wird. Aber ja, dann habt ihr den auf jeden Fall noch am Radar. Voll. Dann ist das Ja, ich
0: würde sagen, dann endet unser Film-Soundtrack des Jahres ja. mit einem letzten Klang.
1: Ähm, wir eigentlich was auf unserer Playlist, das haben wir komplett vergessen, die Folge. Ihr Ich
0: habe tatsächlich drüber nachgedacht, aber alles, wo man dachte, das muss eine ist eigentlich schon drinnen. Das ist
1: eigentlich schon drauf, gell? wir haben viel, viel über das, wir schon kriegt. Vielleicht.
0: Ein paar dann bei der nächsten Folge, dann wieder im Jänner, machen wir Pause.
1: Wobei wir trotzdem, wer es ganz, ganz und gar nicht ohne uns aushält, kann uns ja ein Programm Kino Inverse am 12. 12. Januar um 18.30 Uhr besuchen kommen und wir uns Parasite im Kino genießen. Dann bis
0: dorthin im Kino... Und schaut euch viel an und wir hören uns dann Jahr.
1: im Februar wieder und ein wunderschönes neues Jahr und guten Rutsch. Ciao. Ciao ciao, macht's gut.